0: Começando a semana de 20 de novembro de 2017, esse que é o seu podcast sobre ofertas, sobre economia, sobre como gastar o seu dinheiro da melhor forma nessa Black Friday que está aqui, para que você não passe pelo que o meu amigo Eduardo Sushi passou, porque nessa Black Friday ele comprou um board game e recebeu um board
1: gamer, que é um board com a camiseta mano. de Minecraft assim. Um canal no YouTube. Assim, ah, não. Na cintura dele, aquela espadinha de amantado. Ele Exatamente. tem um, um bonezinho de Creeper. Exatamente. Corta
2: ah. para... Dois minutos antes do André falando... Eu já sei como eu vou falar. Vou feliz, vou animar. Você é top.
1: Olha assim... Bodes são animais majestosos, né, cara? Adoro Bodes. Eu, Gosto eu acho simpático demais. Os filhotinhos, quando estão pulando em cima de tudo, em cima deles mesmo. E a conotação satânica, ó, é o é não, um cerejinho no topo é, exa Exatamente. <risos> e além de mim, que foi passado pra trás aí, não, nem tanto, né? Eu sei na vantagem, não é, no contras, final das é um Bode, é. é. Um Bode, com certeza, é mais caro que um Bode game. Exatamente, mais divertido. <risos> Até ele começar a comer minhas coisas. Sim. Isso. Você viu aquele Bode, filho da puta, quebrando a porta, a, a porta da loja? Não. 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 Assim, tem, tem um vídeo que é tipo câmera de segurança de dentro da loja mostrando a, a porta de vidro, né? Da, da, da entrada e tal. Eu não sei o que aconteceu, por que motivo. Na rua ali, que parecia uma, sei lá, uma rua de cidade, uma rua comercial, o que seja, passaram vários bodes, uns 5, 6 bodes correndo. Hum. Um parou em frente à loja, começou a dar cabeçada na porta hum. até quebrar uma e foi embora correndo, tipo, assustou com, com barulho hum. e tal, né? Aí Deve voltou e alarme,
0: quebrou talvez.
1: tudo o resto, caramba! caramba. Deve ser não. uma
0: loja de artigos <risos> religiosos.
3: Era um bode ou era mel? <risos> Podia ser o que pistola na loja, porque
1: é, é mais perigoso que soltar a mel na loja de porcelana né? Sim Mas além de mim, né, quem foi passado para trás Também foi Rafael Kina Absurdo Que ele foi numa loja de, de videojogos Viu um jogo lá na promoção Tá escrito promoção, 90% de desconto Aí ele foi lá e comprou Sonic Forces por 10 reais Mas mal saber ele que o verdadeiro preço era dignidade Sim, <risos> perdi toda minha mega dignidade Mas essa aí já perdeu muito tempo, né assim. Assim, <risos> Sonic...
2: Dignidade é overrated
1: é Verdade é. Olha só, só queria dizer que eu tô muito Espantado que o Heitor do... tipo, Heitor não, desculpa Rick. O Rick do Overloader está jogando até passar Eu não é sei certíssimo. se ironicamente ou se ele gostou muito
3: Às vezes é castigo, né Às vezes <risos> a gente nunca sabe da vida da pessoa, é, né? É. Sim. sim. É
0: Cada um carrega uma cruz que você não consegue nem imaginar. <risos> é
3: verdade. <risos> Albert Einstein. <Shiesling. risos> <risos> e
0: é a foto do Gandalf, né?
3: <risos> Mas, ao contrário de ser passada pra trás, Opa. nossa amiga aqui, Melissa Pereira, Ai, passou os outros pra trás. Eita. Porque há sei meses então. ela pensou, já sei que eu vou fazer essa Black Friday. Hum. Começou a cultivar cabelinhos <risos> para vender mechas para seus milhares de fãs desesperados no Twitter. Meu
2: Deus, estou vendendo, estou ficando rica.
1: <risos> tá destruindo o topete anos
0: 80. Né? Tô, meu
2: topetão aqui, tô, Mas, tô sim, cultivando. Mas assim, se ela vender
0: a mecha, dizendo, ó, oh, é uma mecha, aí tá um, um mercado justo, né? Não tá passando ninguém pra trás, a pessoa sabe o que ela tá comprando. Né? Exatamente. Cada por... um com a sua perversão. Pois aí. é,
2: o que, o que não aconteceu com o André, né? Porque, mais uma vez, seguindo a tradição dele, ele foi ludibriado uh -huh. por garrafas de água, né? Ele já tem a tradição da garrafa, né? De, de Assassin's Creed, do copo. E ele caiu de novo nessa Black Friday numa garrafa de água top, que prometia um status pra ele no mercado... <risos> Ai. E aí ele foi lá e comprou, né?
0: Ah, hum. porra, ah, Caralho, é verdade, a gente tava falando de como Drinkfinity
2: Nossa, é. coisa
0: Já inventada no universo, caralho
2: para de queimar publicidade, corte Não, cortes, pelo amor, eu não
0: corta sushi, não, não corta não. Drinkfinity, é um tangue, cara Você vende uma garrafa por 500 reais Vende um tangue junto Por mais 300 mas é, mas é um vessel Mas foi um tangue gourmet Pior, é um tangue Ai, mas você pode misturar, Me enfia no cu a garrafa? mas a garrafa, rafa, a garrafa é bonita eu o microfone de... mas agora, é igual, você pode comprar essas garrafas por 30 reais em qualquer lugar cara, eu tinha uma garrafa dessa, tinha um canudinho inclusive, é. era uma legal Comprei por 30 reais, essa porra. Porque o Sushi tem o um Linkfinity aqui. Ah, cara, é muito melhor do que o Linkfinity. tem bichinho bonitinho levando pau na bunda? Não tem. Tem. Caralho. Oh, mas se tivesse, Eu teria a minha compra, hein? Sim, sem dúvida. Mas, gente, o que não nos deixa pistola é gravar programas os programas divertidos que acontecem quinzenalmente. Os programas pares, né? Que são sobre jogos. Ao contrário dos ímpares que acontecem ao vivo no nosso canal do YouTube, né? No youtube.com.br jogabilidade. Então, ou seja, semana que vem a gente vai gravar um ao vivo lá, né? Então, a gente conto com você, dá uma passada lá, participe do chat, a gente lê o chat, lê comentários que vocês mandam, manda seus e-mails também pro Vertis, que a gente costuma ler, principalmente no, nos podcasts de notícias, né, que são é, o que geralmente dá mais tempo pra gente ler esses e-mails. E como sempre, lembrar que esses programas, né, os Vertis e tudo mais que a gente faz aqui, acontecem porque vocês vão lá, mesmo após mesmo no nosso Patreon, no nosso padrinho É uma campanha que milagrosamente continua crescendo, uh! é, eu não acreditava que isso
1: fosse possível. Muito obrigado a vocês aí.
0: Obrigado, muito obrigado. 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 Fico muito muito feliz de ver que vocês acreditam na Jogabilidade, que vocês estão felizes com os rumos que estamos é, tomando com o projeto e o nosso, nossos planos são melhorar ainda mais o conteúdo, melhorar ainda mais a periodicidade, melhorar ainda mais a qualidade né? e, e sempre continuar nos renovando. aí. Então se você gosta do, dos nossos podcasts, se você gosta dos nossos vídeos, se você tem um realzinho aí por mês ou, ou um pouquinho mais aí para contribuir com a gente, acessa lá patreon.com.br jogabilidade padrim.com.br jogabilidade é, ou se não puder, né? Espalha a palavra, conte pros seus amiguinhos sobre jogabilidade faça um post na sua rede social favorita e a gente agradece profundamente Obrigado. Beijão. Como eu disse, então, esse podcast é pra falar do que a gente tem jogado nas últimas semanas e eu queria saber se alguém
1: quer começar. É, eu posso falar, mas eu não joguei nada novo essa última semana. Uh -huh. Um jogo que eu joguei, que já foi falado, acho que, três vezes, se duvidar, ao longo dos anos do lançamento desse jogo, é o Stardew Valley. Eu comprei no Switch, né? Foi o primeiro jogo, na verdade, que eu comprei pro Switch, tirando o Zelda que veio com o Switch. E nessa, nessas duas semanas que teve poucos lançamentos, não teve tantos jogos grandes saindo assim, eu acabei jogando mais, porque eu jogava tipo, um, dois dias antes de dormir jogava um pouquinho aqui, um pouquinho ali e nessas últimas duas semanas eu acabei jogando mais e acabei o primeiro ano do jogo agora uhum. tô Isso na... são quantas horas de jogo mais ou menos? Não, okay.
3: não é? é. O é. primeiro ano, ah, deve ser realmente
1: é. É, O jogo tem, se não, se não me engano eu posso falar um monte de merda porque eu tô, eu tô evitando ler o tô evitando ler essas coisas porque eu quero aprender as minúcias do jogo, assim. os... que presente dá pra estar com a pessoa onde que eu consigo tal peixe eu me divirto tentando descobrir se o sistema do jogo. E o jogo é um jogo sobre sistemas, né? Então... Sim. Pra quem não sabe, o do Estado do Vale é um
0: jogo de fazendinha, né? Você é. cria a sua fazendinha, você administra a sua fazendinha. E ao mesmo tempo ele tem uma coisa de uma cidadezinha também, que tem elementos de Dating Sim, tem elementos de sim. tipo um Animal Crossing é. da vida. É, é... ele é Harvest um... Moon. É, ele é Harvest Moon com. É, Moon, é basicamente. É.
1: Criado por uma pessoa só. Sim. Exato. É, que agora tá cagando dinheiro, porque o jogo tá produzindo pra caramba. E eu acho muito legal que ele tá dando suporte pro jogo até hoje E tá saindo Tá pra sair agora No final do ano coisa é o ano que vem Tenho certeza O modo multiplayer do jogo Olha aí que loucura E com o modo multiplayer Vai vir coisas novas no jogo Que hum. todo mundo vai receber de graça né Vai ser um update Não vai ser expansão Nem nada
0: É que nem saiu recentemente Um update multiplayer Pro Final Fantasy XV E eu tô pensando Será que é um multiplayer Onde cada um controla Um membro da party né? mas, E aí eu até pensei Cara Isso pode ser legal Eu até animaria eu Voltar ao Final Fantasy XV com, Dessa forma Mas aparentemente Você cria o seu próprio personagem Aí tem quest Questa. Novos, é, Sonic, é, Sonic,
3: é Sonic o nome é, é. Sonic uhum.
1: não, Nossa, não fazia ideia que era assim um multiplayer, é. né? De quando?
2: Que ano que é o Star do Valley?
1: Eu acho que 2015. Olha só. É, 2015. 2014. que mais
2: novo, porque eu comecei a ouvir ele, né, mais recente falar dele, assim.
3: É, porque recentemente ele lançou pro Switch, aí ele
1: voltou Ai, também um com boom. um boom do monte de gente
3: falando Exato. dele de novo.
1: Porque... Eu quase todo jogo que sai agora, todo mundo fala nossa, podia sair pro Switch, ou nossa, esse jogo é perfeito no Switch. Já tem até um termo pra isso que é, é
0: Switch Bagging.
3: É mesmo? Você é... inventou agora? Não, for... Ah, ah legal.
0: Errado. Tipo, é. de,
1: de ficar implorando que tudo saia pro Switch. Ah, sim. Ah. Esse, esse Switch begging né, falando disso já antes de eu voltar pro jogo, é um sentimento real. Eu tenho esse sentimento com o jogo e o Jim Sterling, o último vídeo que ele fez no canal dele, foi sobre o quão bem sucedido e o quão certo a Nintendo tá fazendo com o Switch, né? E como ele é uma plataforma mais interessante e mais gostosa de frequentar, digamos assim, do que PS4, Sony, PC eu até falei um pouco disso no último Verts, né, que é tipo, o cara tá querer comprar algo portátil, eu sugiro o Switch, porque a loja é pequena, né um dos sim, motivos sim. do Jim uhum. Sterling, fala que é isso, né que tipo, a loja é tão pequenininha, sai tão pouco jogo, que você sente que está acompanhando tudo, está vendo todos os lançamentos que você pode ter até, até todos os jogos, sabe
0: é que PS4, Sony, Steam e tudo mais, meio que abriram as porteiras e eles meio que aceitam de tudo, né tem até sim. aquele caso do PS4 jogo que era basicamente ganhar troféu, né? Que era um jogo de, de umas um fotos lá que você mexia é. e ganhava troféu. É. E a Nintendo tem uma curadoria um
1: pouco maior, é, né? É, pelo menos
0: por enquanto. Porque, por exemplo, o, o próprio ps 3 na época, o 360, né? Ele, no começo do 360, ele era o que o Switch é hoje, né? Que tinha Sim. Summer of Arcade, né? Que aí, Sim. todo ano, você tinha uma curadoria, tipo, esses cinco jogos aqui. E, caralho, quais vão ser os cinco jogos desse ano? Vão ser os cinco melhores indies, né? Do Sim. ano e tal. E muitos jogos que saíram nesses primeiros Summer of Arcades, foram jogos de grande é. sucesso, né? Tipo, Braid, é. Fast... É,
3: mas também calhou e foi parte desse ressurgimento indie, né? Sim,
1: sim. Esse começo do é. Xbox é. Live. E o Switch, ele tem ajudado muitos indies, porque ele tem pouco jogo grande dentro dele, então... E pouco jogo sai toda semana para ele. Então, quando um jogo sai, chama mais atenção que o Steam, cara. O Steam serve 20 jogos por dia, sabe? É difícil você chamar a atenção lá. Né? Uhum. Tipo, eu achei interessante isso que, em número de console, existe menos Switch do que Sony e PS4. Em PC, principalmente. Mas o Steel segundo o o jogador falou que vendeu muito mais no Switch do que nas outras plataformas. Tipo, hum. não foi mais, é muito mais. Ele não falou números, mas ele falou, tipo, muito. Então, os indies estão tendo um certo sucesso né, no Switch por causa dessa. É, é fácil chamar atenção dentro dele e tal. Ele é um ambiente que tá mais gostosinho. É mas, assim, cara, daqui uns dois anos. É... Daqui uns dois anos, o ambiente em si vai estar tá igual ao PS4. É e porque Shani. é
0: foda, porque, tipo, eu, eu gosto da ideia da curadoria, mas, assim, chega um ponto que é uma mão de obra humana, né, que você tem que estar tá gastando pra isso e, tipo, Tipo, tem suas vantagens de você trazer jogos que são comprovadamente muito bons e tal... Mas você acaba, talvez, perdendo surpresas... Que, de repente, um jogo que vem do nada... E aí, o boca a boca começa a falar bem... E aí, o jogo estoura e tal... E pra descobrir esse tipo de jogo... Você tem que ter muita gente... Porque é muito jogo, sabe? E a curadoria, ela, o problema dela é isso... É que chega um ponto que essas pessoas não vão conseguir jogar tudo que tá saindo... Pra descobrir o que é bom e o que, é que não é, sabe? Sim. Uhum. E aí, por isso que esse tipo de coisa acontece no Steam... Ou acontece no PS4 e tal o contraponto disso, né, o lado ruim é que você precisa conviver com o um jogo merda também que polui, que dilui toda a experiência né? é,
1: exatamente, mas eu tava comentando que eu acho o Ash Stardew Valley, ele funciona muito bem no Switch, não por esses aspectos mas porque o Switch ele tem uma facilidade maior do que os outros consoles de, você tentar jogar 10 minutinhos que quando você vai ligar qualquer outro console, até o PC... Mesmo uhum. que você já tenha com o PC ligado... Falou, vou começar o Stardew Valley... O esforço é maior do que é assim. pegar o Switch na mão... Apertou o, o botão tá de jogo. power... E já tá com o jogo aberto, sabe? É. Você só joga, joga um dia ali do Stardew Valley... Que são uns 15, 20 minutos... Ó, aperta, eu... aperta o botão de rest... Exatamente, então... Eu acho que o Stardew Valley funciona muito bem no Switch por causa disso... Porque uhum. ele é um jogo que ele suga a sua vida... Porque <risos> ele é um jogo que é fácil você ficar preso no loop dele... Como ele é um jogo de fazendinha, né? Você começa com a fazenda assim... Absolutamente nada, com pouco dinheiro Então você vai aos poucos, melhorando suas ferramentas Comprando sementes e plantando Aí eventualmente você constrói um estábulo Um galinheiro e vai começar a criar animais E vai crescendo e crescendo e crescendo, crescendo Só que você sempre tem aquela parada meio que de Só mais das... um turno Exatamente, a senhorinha ali na sua frente você fala Só mais um dia É, é. tipo, amanhã minhas, minhas sementes vão germinar E vai nascer os negócios, então eu vou poder vender E com aquele dinheiro eu vou conseguir, sei lá, aumentar minha mochila E vou poder ir na mina com a mochila maior Pra pegar mais minério e mais coisa E uma coisinha vai levando a outra e você vai, você vai Nossa, você eu não vai, posso e...
2: começar um jogo desse, eu vou, eu vou é. parar de fazer, de comer, de dormir <risos> de tomar
1: banho, tem não, muita não gente, consigo e tem muita gente que fica preso no Vale nesse nível, sabe? Eu? Você vai ver vídeo no YouTube pessoa tá dando 3 mil do jogo o jogo não para? Não. Ah, precisa que ele parasse meu assim,
2: Deus, é. eu não posso mesmo é. eu vou chegar Tipo <risos> 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 a fazenda <risos> da
3: high tech né? <risos> Só um <favor> lá <risos> mas ó, a fazenda fica fica absurda, Sim. quando você tá num ano muito avançado. É
1: tipo, eu terminei o meu primeiro ano agora, tô no, sei lá no dia 2 ou 3 da primavera do segundo ano, né? O jogo ele não tem meses, né? São só as quatro estações, uhum. igual o próprio Harvest Moon. E cada tá... estação é um mês, mais ou menos, né? Sim, são 28 dias. Cada estação funciona meio como meses e acaba as quatro estações, né? Virou um mês. E tá uhum. bonitinha a sua fazenda? Tá ficando bonitinho porque você começa, no começo você vai fazer, nossa, vou fazer, sei lá, um. um, um a parada por o um cavalo, né? Precisa de 100 hardwood. E caralho, é difícil pra cacete conseguir hardwood. Mas, cara, na hora que você começa a, con a conseguir esse material, uhum. ciente desse material, que nem você vai me sua ferramenta você precisa de bronze, ferro e ouro e irídio, né? Que são os, os, os metais do jogo. Você passa muito tempo com um pouquinho bronze e nada de ouro e, cara, você sonha em ter os outros dois. Mas na hora que você chega no ponto da mina e começa a dar esse minério, você pega 100 barras dessa parada em uma semana indo na mina, sabe? E tem um sistema de progressão muito gostoso. Sim, muita coisa, tipo, ela parece inalcançável e do nada você tá cheio daquilo, mas ao mesmo tempo tem uma outra parada que você hum. quer Sempre que. Sempre você... tem uma próxima coisa. Exato. Civilization, o
0: Civilization
1: me deixa muito isso é. e o negócio pra mim que esse jogo ao mesmo tempo que ele me pega ele me perde fácil que é algo que eu comentei até com o Destiny quando a gente falou né que tipo esses jogos que se pegam no ciclo eu na escapo... compulsão na compulsão exato eu normalmente pico rápido sabe uhum. mas o Estadio ele tem a vantagem dele que todo mês ele meio que se renova então o, jogo, o mês tem 28 dias tá no dia sabe, 18, 20 do mês eu já tô cansado e tô querendo parar de jogar o jogo mas quando eu jogo esses mais 8 dias vira o mês troca as frutas Aparece, tipo, madeiras e pestes e coisas na sua fazenda pra você voltar a cortar e a fazer uma manutenção na sua fazenda de novo. Então, é pouca coisa, mas é coisa suficiente pra me prender de novo no jogo pra eu querer jogar mais 15, 20 dias de novo dele.
3: Mudam os objetivos, né? As quests lá da mansão lá principal do jogo, você Exato. tem que restaurar.
1: Exato. Uma coisa que eu acho que ele faz melhor que o Harvest Moon... Qual? É... Você jogou o original de Playstation? Qual foi? O Harvest Moon eu joguei dois. O original que é de Super Nintendo, Super Nintendo. e o o de Playstation que é o mais famoso que é o Back to Nature eu é. joguei
3: só do Sprint, entendo, o Super Nintendo. o do
1: 64 também é bem famoso eu não sei qual que é eu acho que é só o Ravestimundo eu acho que o do 64 acho que é Back to Nature também Ah tá, okay. é o mesmo é, do Playstation faz eu joguei esses dois e os dois eu parei no inverno que é o ponto que o jogo fica chato até o Stardew Valley eu acho que ficou bem chatinho no inverno porque você não consegue plantar nada você só cuida dos seus animais e vai na mina e aí fica meio... Você faz uhum. pouco dinheiro, você progride devagar você Parece que você acumula material Eu fiz muita, eu passei o jogo inteiro com quase nada de madeira Eu terminei o inverno com tipo 400 madeira, 200 pedra E no jogo inteiro, o máximo que eu tive foi tipo 450 e eu juntei já pra tipo Aumentar o estábulo, uma parada assim, sabe é, Então no inverno você faz pouca coisa, você acumula Muito material, mas você não faz muito progresso No hum. jogo, sabe, então é meio lento Pelo menos no primeiro inverno é. E no Harvest Moon, eu nunca mais voltei eu, eu parava de jogar, às vezes passava Sei lá, um ano e eu era legal aquele jogo, né? E eu começava a outro, chegava no inverno hum. e parava de novo, hum. porque era, eu achava muito chato o inverno. Mas uma coisa que o Stardew Valley faz, que eu acho muito legal, ele tem meio que quests, entre aspas, são coisas bem simples que, tipo, chega um cara da cidade, envia uma carta pra você, aí você recebe a cartinha na sua caixinha de correio, né? Fala, nossa, eu tô precisando de um peixe pra fazer uma torta aqui, você tem? Vira uma quest, arrumar esse peixe e hum. levar pra aquela pessoa. E essa recompensa, sei lá, ela gosta mais de você, que tem uma, uma, uma barra de afinidade com todas as pessoas da cidade, umas 20 e tantas pessoas, e você recebe um dinheirinho. Ah, ok. E tem, tipo, um, um, um centro comunitário da cidade que foi abandonado. E tem, tipo, um, meio que uns um seres das florestas vivendo lá dentro. E eles querem que você é, arrecade coisas pra ele. Aí tem seis cômodos da casa. Cada cômodo é focado numa parada. Tipo, ah, esse cômodo é de coisas que você planta. Esse cômodo é de coisas que você acha pela natureza, é, esse aqui é só dinheiro, você vai lá e tipo, é o cofre você vai bancando é, o centro comunitário e tal, e aos poucos você vai trazendo aquele centro comunitário de volta à vida e esse é meio que o objetivo do jogo, você meio que termina o jogo entre aspas, hum. quando você faz tudo isso que esses bichinhos pedem pra você e ele não tem nome das coisas, então por exemplo, tem uma parte que é do aquário e você tem que pescar vários peixes, aí tem uma seção de peixes de lago, peixes de rio peixes do oceano, peixes exóticos, peixes noturnos, aí você vê as fotinhas do peixe aí você não sabe o nome, você não sabe como consegue, então, você fica com essa sementinha, tipo, putz, eu quero pegar essas coisas, eu quero pegar essas frutas, eu não sei como planto, como eu pego, mas eu quero trazer pra cá, sabe? Então, eu acho muito interessante, eu acho que é a melhor sacada do jogo, esse centro comunitário, que te instiga a querer continuar, te instiga até um <risos> objetivo, sabe? Porque a Robert Schumann é muito... é só uma fazendinha mesmo, sabe? Vou vir aqui só pra ter minha vidinha, uhum. pra cuidar dos bichos e plantar as coisas.
0: É, foi o que eles foram descobrindo com decinhos ao longo da série, que tipo, o primeiro The Sims era tipo, ah, vive aí, cara, pega um emprego, às Sim. vezes você vai encontrar alguém, casar, sei lá. Às vezes você vai junto, morrer. Às vezes você vai morrer no queimado. E ao longo da série eles foram colocando objetivos, né? Tipo, ah, seu personagem, ele tem uma ambição na vida. Então, você tem que alcançar essa ambição, né? E aí, quando começou a ter... você poder sair de casa e você tinha mais quests entre aspas, coisas específicas que você fazer. Que Realmente, esse tipo de jogo precisa muito disso, né? Quando você passa do, do loop básico dele, que é só o dia após dia e sobreviver e coisa... Isso é. funciona pra muita gente, mas é, realmente pra mim também ele me, pre... me perde muito rápido.
1: Vale, é uma experiência curiosa pra mim que tipo, eu tô me divertindo com ele eu me pego preso nele constantemente, mas eu não acho ele um jogo tão bom assim, é porque tipo, tem uma diferença pra mim, pelo menos, de não conseguir parar de jogar e achar o jogo realmente bom, sabe? Sim, sim é, porque eu o da compulsão sabe, eu sou uma pessoa meio compulsiva, então quando tem algo que pega nessa na, na, na cenourinha ali na frente, eu vou, sabe até eu tomar um tapa na cara e perceber cara, o que eu tô fazendo com a minha vida? E é, eu, é tá aquilo Eu sabe? sou tipo sushi, só que
0: eu acho que eu saio mais rápido ainda, é muito difícil algo me pegar desse jeito jeito, assim, sabe? Porque eu imagino o que aconteceria comigo com o Estado do vale, se eu fosse jogar, é que eu jogaria um, dois dias, e, eu, e esses um, dois dias eu ia jogar pra caralho,
3: meu Deus do céu. Aí eu, ah, okay. ah, eu fiquei pensando em dois dias em game, eu falei não, isso deve dar o quê? Uns 30 minutos? É. É. <risos> não, dois dias
2: direto, é. chega é, no ano
1: 5 mil. Mas, mas o, o Start Vale, eu tô jogando mais ou menos assim, que nem eu uhum. falei, tem o um esquema lá do mês, né? Eu chego no dia, sei lá, 18, vamos colocar assim, em... jogando, sei lá, três dias da minha vida. Pra sair do dia 18, pra virar o mês, eu levo uma semana, uhum. porque eu não tô muito mais com tesão de jogar, sabe? Eu vou, porque tipo, Tipo, na esperança De que no próximo mês o jogo mude e melhore Então eu vou jogando aos pouquinhos Tipo, antes de dormir, coisinha assim Liga e desliga é na, na expectativa de que, que o jogo melhore, sabe? Mas tipo, as pessoas da cidade Sempre que eu via pessoas jogando o, Sard o Sardivale mesmo né, Na época que só tinha pra PC Falava disso de Ah, quem é seu... É, seu Rusbando, sua wife? Quem que você quer... Cara, eu não gosto de ninguém naquela cidade Mentira que você não <risos> gosta de ninguém Ninguém... Nada Ninguém
3: é nada naquele Mas jogo Mas o Sebastian... A Rafa já tem as paixões <risos> <risos> Mentira, eu não gosto do Eu gosto do Alex, isso que ele é esportista isso que eu falo, É que cara, cara do Rafa é O
1: Alex é o, é o jockey, sabe? Uh -huh. do, do...
3: Mas ele é tão bonzinho oh. e é sarado
1: <risos> E ele tem um... E ele, ah... que nem no Dream Daddy, Ele escolheu o mais babaca uh -huh.
4: lembro,
1: cara. E tipo, as pessoas de lá Não é que elas são detestáveis ou coisa assim Mas o jogo oferece muito pouco uh -huh. delas Você uh -huh. vai falar com elas na cidade e tipo, fala Eu gosto de livro Aí acabou o diálogo Você clica nela e não acontece nada, sabe? Ah, que mas tira, é porque você tem
3: que Você tem que construir um relacionamento com todas elas Pra você entender elas então, E ter conversas mais profundas sabe? Mas eu não quero fazer isso sabe? Que nem a,
1: a menininha lá a... Ai cara, a professora Sempre esqueço o nome das pessoas. Professora Helena Isso A professorinha lá da cidade, né Ela que tô, que tô investindo, né Pra casar, sei lá, no jogo É... Aos poucos você vai ver Na história triste dela, né Que é tipo Ah, ela vive no trailer Com a mãe dela A mãe dela é alcoólatra E não sei o que lá E blá 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 Mas tipo A história é tão fina É tão fina é tão, é, Tipo, é tão pouca informação É tão pouca coisa Que o jogo te dá que você tem que, tipo, se apegar muito àquilo pra... Tipo, cara enfim, eles me deram alguma coisa, yeah! É, não é, não é um livro, né? É, é tudo mais sutilzinho,
3: né? Não é, né? tipo, não
1: é, não é trabalhado ou <risos> mega
3: desenvolvido, sabe? Não.
1: É muito sutil, é muito simples, é pouca informação, sabe? Você sabe
0: o que você tem que fazer isso? Você tem que instalar o mod da rotina de masturbação. Ah, não. É, o caminho. Você sabe, ah, pronto.
1: Você, você sabe que isso existe, meu? Não.
0: Tipo, um, um cara, na versão de PC, no caso, que é que permite mods, ele criou um mod pro Ai, jogo Deus. que ele adiciona pra todo dos personagens, hum. uma hora no dia que eles vão se masturbar. Ai,
2: caralho. E aí
0: eles, <risos> tão, eles se trancam no quarto deles por um tempo X, e aí ficam lá e saem. <risos> e aí eu, eu, eu acho, pelo que eu vi, que tem como você flagrar com ah, alguns deles no meio não. da
1: parada, assim. Sim. É porque conforme você vai tendo afinidade com a pessoa, você pode entrar no quarto dela. Nossa,
2: não faz Então isso. você pode entrar no quarto
1: que a pessoa tava, tá
0: né? Ah, que beleza. Se
1: divertindo. Tá tá alguém
0: bom. dedicou muitas horas da sua vida. Ah, um sempre papo tem um. Tão puro, tão <risos> inocente.
2: Sempre tem um maluco. Ah.
1: É, mas o Star Do Valley Ele pra mim é mecânica Pura e simples, sabe? Uhum. Não é carisma Não é... Se bem que o cavalo é muito fofinho Porque ele parece <risos> é, Eu
2: gosto que... mais dos animais que das pessoas Não, não mas é. É, não, tá ó, todo mundo tá certo que, não, Tipo,
1: os bodinhos são fofos demais, cara Porque a barbichinha dele ah. Parece uma linguinha Então sempre parece que tá de linguinha pra <risos> fora É muito engraçado a O som que a galinha faz é maravilhoso, cara É só o único grito Seco, parece que até corta no meio, assim, cara É muito engraçado o som da galinha você pode dar nome para suas galinhas, é bem legal. O meu tem um bodinho que chama o Lulu, de Lúcifer. <risos> a, a minha galinha preta, né, que tem uma galinha meio satânica que bota ovo preto, chama Lucy, de Lúcifer. <risos> é, o bodinho tem então, um que chama Jumpy, que ele gosta muito de pular. <risos> que fofo. É, tem o Sam de Satã. Ok. É, e o bodinho, né, gente? É, só fazendo homenagens aí eu... de, de patinho, de, dos patos tem o feio, de patinho feio. Tem o Donald, de pato Donald. Quem diria? O coelho tem o perninha.
2: Não, gente. Vocês não sabem dar o um nome pra bicho. Não, tá, tá certo. Tá tudo todos certo. certo. Então, todos elas estão
3: certo. Tem um Baby, o Baby. Tem o um Oink <risos> e <risos> tem o um Kevin.
1: De Kevin Bacon. Kevin Bacon. Ah não, essa foi boa. <risos> <risos> Essas, assim, usa é. não. Cara. Ma, mas o cavalo, cara, é muito fofinho. Cara, vocês têm que ver o cavalo. Que o cavalo parece um pôneizinho Que ele é muito pequenininho, as pernas tão curtinhas. Cara, essa é ele. Exatamente. Uhum. O nome do meu cavalo é L. Ah, tá <risos> Porque ele Ah, é delicado. Ele parece muito a L, cara. É um cavalo de perna curtinha. Do, a, a perna do cavalo também é meio da sua perna. É muito engraçado. Mas um negócio do jogo para mim, o que pega mesmo são sistemas, né? A parada das progressão, uhum. de você, como que o otimismo é fazendo para encher o cu de dinheiro. É basicamente hum. isso, sabe? E agora que eu tô com material sobrando, eu tô enfeitando. Tipo, ah, vou fazer o caminho de pedra. Ah, vou fazer cerquinho pros animais. Uhum. Ah, vou fazer isso e aquilo. Mas o jogo é basicamente sistema, sabe? Mas é, é um jogo divertido e, cara, pro Switch, usando safe coins, eu compra ele só por 25. Reais, e cara, o jogo é infinito, é tipo, por 20 reais. Com tudo pra Deus. caramba! Sim.
3: A
2: música é uma é música legalzinha também. Eu tenho aqui, eu já tô me vendo viciada
3: sul, Loucamente.
2: sem comer. Ah, fazer dia, fazer dia!
3: Mel precisa de um Switch preciso. Manda manda em suíte. <risos> Aproveitando, seu que você estava falando dos seus bichinhos fofinhos da fazenda, essa semana Tom. agora, eu joguei um jogo muito fofinho. Um jogo que é claramente voltado para o público infantil, mas mesmo assim eu consegui me divertir com ele. God For? <risos> não, é fifinha. Não, eu joguei o Super Lux Tale, que é um jogo que foi lançado agora para Xbox One então, e Windows. Sim, exclusivo né? o
1: ambiente Microsoft.
3: Tanto que você acho que você não baixa ele na Steam, quando você não, compra. Não. Você compra pela loja da Microsoft e ele é a continuação de um jogo que foi lançado pra Oculus Rift, que é o Lux Tale. E nele você é uma raposinha, que é o Luck, que você cai dentro de um mundo de livros junto com uma gangue de bandidos gatos. Bandidos bonitão assim. É, tipo... os bandidos bonitão? Muito fora, fora, assim. Tá, né? tanquinho. Né? Bandidos, Eu só pensei nisso, também. Bandidos felinos.
2: Ah,
3: cara, isso. Bandidaço. Top. E aí você, você basicamente <risos> tem que impedir os bandidos felinos de dominar o um mundinho lá. Tudo é fofo. Tudo é fofo tudo no é jogo. Fofinho. Seu projeto principal. Paula aqui, ele é ultra fofinho, inclusive é falado isso sempre. Os gatinhos que você tem que vencer são ultra fofinhos também. Mesmo, não, bandido, o, mesmo o no... sendo bandidos? Não, e o nome deles é tipo é, Capitão Ronk. Ai. E, e Ai. sei lá, Caldinha Feliz. É, tipo, é tudo muito bonitinho.
1: Parece bandidos gatos ainda. Né? <risos> é <verdade.
0: risos> Caldinha feliz. Eu não Ai, lembro. Não. Esse, Esse é, é o meu nome da
1: noite. Eu não. <risos> Eu não lembro de dentro, não, de todos os bandidos. Mas tu louco, esse que o jogo era um jogo de VR, é. o é. um jogo de plataforma normal. Não, é, mas ele
3: né? é um jogo de VR plataforma também.
0: porque O Oculus Rift, ele fez algumas coisas desse tipo, né, porque a maioria dos jogos de VR que você tem são você primeira pessoa, né, que é o que a pessoa imagina, né, de cara. Teve aquele jogo da Insomniac, que era terceira pessoa, né, você era como se você fosse uma entidade assistindo <risos> alguém em terceira pessoa. E, esse, e o Luck's Tale, que era visão de cima, assim, era é tipo aquele do ratinho do Playstation como é que chama é
3: aquele que vai lançar que o ratinho é mó bonitinho uhum. que tem é, uma espadinha você vê sim, de cima sim. assim uhum. é, é. Ele, ele, ele é tipo isso agora eu não, eu não sei se o é Super Lexile like tem suporte a realidade tem. virtual não tem não, não, não parece até porque a câmera dele é bem, bem livre
0: é bem é. louca eu acho que não só isso né mas a gente vê muitas histórias de estúdios que começaram com a febre do VR ou que foram pra febre do VR e você vê que não deu muito certo né é tipo, uhum.
1: um estúdio que veio nessa, né, e ele fez um jogo que também não era em primeira pessoa é aquele, acho que é Gunfire o pessoal que tá fazendo o Darksiders 3 agora, eles começaram fazendo um jogo de VR, que era um jogo, era meio que um Zelda eu esqueci o nome do jogo agora, mas a ideia do jogo era meio que ser uma aventura, assim, de exploração e uhum. tal, e que era câmeras fixas, tipo Resident Evil Sim. E, e era hum. isso, sabe e agora né, eles estão fazendo o Darksiders
0: 3 é foda isso, né, tipo, muitos desses jogos é porque assim, o, o dilema eu acho que do VR e, e muito do, do do, desses jogos não terem dado certo, é que você faz um jogo com a equipe pequena, um, um jogo muitas vezes experimental, né? Porque esse pessoal é, é que fez os primeiros jogos de viagem são o, o primeiro pinguim, né, que pula que dá de cara na, é comida ali no mar pelo urso polar. Bela metáfora. E sacrificam pelo resto, né, porque nada ainda estava provado, eles tinham que quebrar a cabeça, quebrar a cara e tudo mais. Mas aí quando você ia vender esse jogo, que era geralmente uma experiência rasa, que você ia jogar por 20, 30 minutos, você não podia co cobrar o preço que ele valia, por exemplo, porque tem, muitos jogos valeriam, sei lá, 10 reais e eles estavam sendo vendidos por 50. Porque é tão pouca gente que compra. Comprou o Oculus VR que, para ter algum dinheiro, você tinha que cobrar um pouco mais dessas pessoas, né? Sim. Então, muitos desses jogos não vendiam, os estúdios não recebiam o dinheiro de volta. E como não tinha jogos, ninguém jogava VR, VR não se popularizou e é muito caro e tudo mais. Então, é um ciclo vicioso. E sim. o pessoal tá é,
3: ainda. Tá tendo um esforço aí, por exemplo, da Sony, sim, sim, né? da, que das, não... das empresas de VR viar... é, tentando forçar aí um VR para pegar que... essa febre. Mas o negócio realmente que tá acontecendo agora é o preço, né? É.
1: É. O custo então... de você comprar. Exato, eu acho que quando tiver barato porque eventualmente vai estar tá, né? Eu acho que se conseguem reverter isso, sabe? Porque estando mais barato, mais pessoas conseguem ter... É, mais
0: barato e mais confortável, Ex né? Por exemplo, o, o Vive, eu não sei se já lançou mas eles já anunciaram, né? Uma versão dele que é sem fio, né? E uhum. porra, imagina, tipo uma das coisas mais chatas do Vive é aquele fio pendurado, parece uma, uma, uma parada de, de suicídio, sei lá, um <risos> no teto,
1: assim. Não, esse é terrível porque tipo, que nem eu já falei algumas vezes, né? Meu jogo favorito em VR que eu joguei até hoje foi o Super Hot VR. É. Top. Mas, o fio. Você tem que ficar pensando no fio o tempo Não, todo, não né? só isso, ele ficava esbarrando é, em mim. Exato. Aí ficava até puxando um pouco quando eu chegava mais pro limite da sala. E tem perigo de você tropeçar nele. É, é uma merda.
0: É uma tipo, droga. Então assim, tem, muito, tem um caminho muito grande para aí. Como a gente sempre diz, né, Antes do VR é, ser lançado, a gente sempre falava que tipo, cara obviamente tem um futuro. Todo mundo que joga o VR fala, cara, isso aqui é uma parada muito legal, mas a gente ainda tem uma estrada muito grande. Por é, lá, é
3: mas acho que a tecnologia tem que, tem que evoluir é. a ponto de ficar barato o suficiente pra que isso seja popularizado. É, eu só eu espero que, né, o que aconteceu com o Luck's aí, e com ah. tantos outros
0: jogos, é, não desanime os desenvolvedores de tentar continuar, sabe? Porque essa foi a vez que o VR mais quase deu certo, porque tava todo mundo muito empolgado, né? E se todo mundo que se empolgou agora desistir, não vai ter mais como, né? É isso daqui ah. só há 30 anos, sei lá.
3: É, acho que não, acho que o pessoal tá querendo trazer algo novo pros jogos, assim, sim, pra ver se, se pega um público, às vezes, mais casual de novo, que uh -huh. nem pegou com o Wii, depois pegou com o Kinect, sabe? Uh -huh. Vocês vão começar a investir sempre em ondas novas de tecnologia pra chamar um público diferente.
4: Mais, Mas super o, o, Tale.
3: É, o, o Super Lux o Super Lux Tale, ele não é de VR, e ele tem uma forma bem, bem clássica, assim, eu acho que são quatro mundos dele, cada mundo um tem uma fase, e na fase você tem quatro trevos de quatro folhas, um dos trevos de quatro folhas você coleta terminando a fase, chegando até o final, ou cumprindo o objetivo dela, seja lá qual seja, tipo, puxar três alavancas. E as outras três folhas você pega, uma é secreta, sempre tá num bônusinho, alguma coisa assim, uma você tem que conseguir mais de 300 moedas na fase, e a outra você tem que completar a palavra luck pegando todas as letras que estão perdidas no cenário. Uma coisa que ele faz de bacana é que, apesar de todas as fases ter esse, esses mesmos quatro objetivos, cada fase é bem diferentinha entre si, assim. Todas elas seguem um esquema de plataforma, 3D convencional, só que elas tipo, ah, uma fase ela é só só visão lateral, e você tá realmente preso em 2D. Ah, na, na outra fase você tem que achar coisas que estão perdidas no cenário. A outra fase é um labirinto em visão mais isométrica assim de cima e Então ele, ele procura dar, dar essa, essa equilibrada É bacana ver, ver, ver um jogo Que é claramente voltado Para o público infantil Mas que tem ali um, um esforço não, não é uma coisa boba jogada sabe? É um jogo que se eu tivesse um filho Certamente eu compraria para ele Ele não tem um desafio alto demais Mas também não é bobo demais sabe? Eu, eu tô jogando E eu morro em algumas fases E tenho dificuldade para passar de um pulo Aqui em específico ou de outro Outro, e, no geral, assim, tô me divertindo bastante com ele. Ele é muito fofinho, ele tem poucas falas dubladas, mas as que tem, você pode botar em português e é boa a dublagem. É tipo, a abertura lá em português é maravilhosa. A história, inclusive, quem narra ela é a Armando Luck, que é uma roupozinha, que ela que é a aventureira, que saiu no mundo e achou esse livro. Só que aí é quando ela tá voltando pra casa e os gatos roubaram e o Luck caiu sem querer no livro junto. Então ela fica falando com você de fora do livro de vez em quando. E o Luck, toda vez que passa um loading, ele fala: Vamos! <risos> <risos>
2: O jogo é sua cara, E Rafa. É muito imaginado. Você...
3: É muito bonitinho. Ele fala: Vamos, o Bruno Joe, Bruno mas é muito legal. Tem às vezes, tipo, um load, tipo, ele chega pra conversar com o personagem. Aí ele fala, vamos, aí fala, pra terminar a fala, ele vai pra fase. Ele fala, vamos de novo. <risos> <risos> muito engraçado. Ele é um jogo que ele, ele sabe que ele é fofo e ele não tem vergonha disso. Então ele, ele sabe o público que ele quer pegar, sabe? Tipo, nessa fase que eu falei que é um labirinto, você vai entrar no labirinto porque tem. O oco foi preso pelo rei. E alho, né? Ah, <risos> no meio deus. do labirinto, é, e aí as, as crianças minhocas vêm pedir ajuda pra você. Aí você vai lá e entra, pãs no labirinto. Quando chega no meio do labirinto, que tem um, um alho gigante assim. Aí você faz eita, vou ter que bater no alho gigante. Aí ele te vê. Aí ele, meu deus, você é muito fofo. Você fez meu dia feliz. Tão fofo que você ah, é, não. vou libertar os prisioneiros. Ai meu deus, é só que sua calda é muito fofa. De hoje em dia, hoje é o dia mundial da calda fofinha. E declaro você... o feriado da cauda fofinha.
2: E você, <risos> é muito fofinha. Não, mas é é muito
3: legal, é muito legal. <risos> Mas é, é um jogo que, assim, se você gosta muito, muito de plataforma e quer um plataformazinha qualquer pra jogar, porque fora isso ele obviamente não inova em nada. O, o Luck, ele tem uma habilidade de entrar debaixo da terra a qualquer momento, que é algo que eu nunca tinha visto antes. Mas fora isso, ele Chama não... Chama Splatoon aí. Quase com Splatoon. É, a maneira como ele entra debaixo da terra, bem fluidamente, é <risos> quase como que Splatoon. Mas fora isso ele é uma plataforma bem normal, assim, não, não faz da, da curva. Ah, tipo, tem um, alguma coisa que você precisa cavar ou então vai passar um rolo gigante. Ah. Então você passa por debaixo da terra. Entendi, entendi. Ou, às vezes, uns inimigos que só você consegue matar passando por debaixo Raposa deles. Raposa, cava
1: o chão, né? Cava. Uhum. Assim, ela dá aquelas pontas pra neve, né? É, é, verdade. É, inclusive, se
3: você apertar o botão de cavar no ar, ele dá uma, uma guinada pra baixo, assim, por que entra de batalha com tudo. Hum, é. E entrar de batalha é quase que um jeito de correr, porque ele cava mais rápido do que ele anda. Mas, então, se você tem um filho, ou se você mesmo quer jogar um jogo de plataforma bem normalzinho, é um excelente jogo, você vai se divertir, ele é fofinho, ele é gostosinho de jogar. Claramente, não quer que você explora muito, <risos> porque, tipo, uma... Tipo, so 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 Mario Odyssey. Você sobe num lugar que caramba, que lugar difícil. Eu nunca o desenvolvedor quis que eu subisse aqui. Você vai no Mario você vai ter moedas ali pra te recompensar. E você vai, caramba, lá não. Você, você subiu muito alto ali, você vai, vai ver que não tá, tá sem textura que essa parte, essa parte que não tem cenário. Sim, tem um desenvolvedor eita. de cueca lá. Eita, calma é, aí, é, aí, Tipo, claramente, ele, ele não quer que você vá muito fora da caixa. Falando ainda de bichos e bichos que você dá nome pra eles, eu queria dizer que o nome do
0: meu o camelo no é. Assassin's Creed É Marcelo que é oh, um... Esse é um bom
2: nome É um
3: bom nome
0: Marcelo de 2 É, não, Marcelo Camelo Porra Assassin's Creed Origins Eu tenho jogado ele aí Nas últimas semanas aí De pouquinho em pouquinho Deve estar com Quase 30 horas de jogo E não para de pensar nele Eu ouvi é. dizer É, eu tô gostando Cada vez mais dele Quanto mais tempo passa Você
1: diria é... que é Sua melhor Assassin's Creed Desde quando Assassin's Creed era bom?
0: É, de... assim De boa, tranquilamente Melhor que o 4 Melhor que o 4 Melhor que o hum. Melhor que o Syndicate Melhor que o Unity, Melhor que unit, o 3 Melhor que o Revelations Melhor que o Black Flag? Melhor que o Black Flag, sim. É, é, o Black Flag é muito bom, mas ele não tá entre os melhores pra mim da série.
3: Será que não é Síndrome de Tocombs, né? Não, não. Cada vez é, que tá
1: porque... passando mais tempo, tá gostando mais. É que assim, e... eu acho que tem coisa que o André não pode falar que é spoiler. Ah. Mas eu vi o André enfrentando um chefe ontem que eu falei: Caralho, eles realmente estão tentando coisas diferentes nesse é, jogo. Tem coisas bem diferentes, bem, bem
0: surpreendentes assim que acontecem. Você soca o papa no jogo? Cara, não, mas se socasse já tava no. <risos> Velho, <risos> essa Squid, é né, cara? Já foi uma parada muito louca essa Squid. É <risos> Nossa, 2 é incrível. é incrível o final é incrível. do 2 não o 2 e o são jogos incríveis cara vai se então assim pra quem tá por fora aí, Assassin's Creed ele ficou um ano sem lançar um jogo né? eles deram uma pausa aí porque os jogos eles estavam recebendo muita crítica de estar tá na mesmice de estar tá estagnado né? as vendas estavam começando a cair também o Unity foi muito rechaçado P pela forma que ele lançou ele tava muito bugado um jogo totalmente falido de criatividade um jogo é tipo assim cara Assassin's Creed é um jogo maravilhoso bonito que... puta que pariu e as roupas dos personagens cara, é tipo, ele se passa na na França, né, na, na Revolução Francesa lá e tal, então as roupas dos personagens, cara, as roupas mais bonita tem no um jogo assim, você faz umas roupas muito loucas não,
1: os cenários, as é, construções, construções eram palácios, lindos. é,
0: não, lindo demais mas o jogo em si de jogar, ele é terrível, sem nenhum carisma, a história se me perguntar alguma coisa que acontece naquela história, eu não lembro mas tem um cara que morre, eu acho
3: <risos> então, é... e outra coisa que, com o Assassin's Creed, o nome dele indo pra lama o nome da Ubisoft tava indo pra lama sim, junto, né
0: foi a, uma das épocas mais tensas assim, no quesito de credibilidade da Ubisoft, Sim. né? Sim. E ela meio que deu uma chacoalhada ali, ela tá começando a sair disso, né? Com bons lançamentos aí, o Watch Dogs 2 conseguiu meio que redimir, é um ótimo jogo. Mario Plus Rabbids. Mario Plus Rabbids, o, o Rainbow Six é, Siege, o, o... até For Honor aí, tem muita gente que curte ele. Então, assim, eles sentiram que eles estavam precisando de, de esse, desse tempo a mais pra sair do automático, fazer algo diferente. E quando foi anunciado Assassin's Creed Origins, é, já tava rolando esses rumores que seria no Egito há bastante tempo, né? Acho que, sei lá, 5 anos anos atrás aí, vazou uma foto é, de um personagem negro assim, com roupas egípcias num cenário que parecia um pouco o Egito assim uma foto assim, e muita gente tava pensando, ah, é o próximo Assassin's Creed sei lá, e isso foi há muito tempo atrás assim, e então já tava rolando meio que esse rumor, e quando eles anunciaram que realmente seria um novo Assassin's Creed no Egito e tal e, e ele contaria as origens, né da, da Irmandade de Assassinos, eu fiquei animado mas quando eles mostraram o que, que seria o jogo não era exatamente o que eu queria
1: é, com elementos de RPG, skill tree é. Lute.
0: Porque, assim, a minha ideia de como eles salvariam Assassin's Creed seria o contrário disso. Tipo, o que eu acho que fez essas Creed se perder ao longo dos anos foi que eles foram crescendo, ficando cada vez mais ambiciosos e fugindo daquele conceito inicial que era um assassino que tem um stealth social, né? Onde ele se infiltra em multidões e ele age em pleno dia, mas sem ser visto por causa da, né, das multidões e tudo mais. É. E, e aos poucos eles foram perdendo muito disso. Mesmo essa coisa de, de ser um assassino, sabe? O 3 era sobre um índio, lutava na, na Revolução Americana, no meio das guerras, e tinha, tinha uns campos de batalha. Eram umas coisas muito loucas, assim. E, o Black Flag, por mais que seja um, um ótimo jogo, ele não é um jogo de Assassin's Creed, pelo amor de Deus um jogo de pirata. É um né? jogo de pirata. E eles foram tentando coisas cada vez mais grandiosas e ambiciosas, assim, o que é legal, mas perdendo aquela essência de ser uma história, primeiro, né? Também de ficção científica, né? Que né, o jogo ele está acontecendo no presente, com uma pessoa numa máquina tipo do Matrix, revivendo as, as memórias genéticas do antepassado dela nessas eras aí, seja na Itália Renascentista, ou na, na, nas Cruzadas, ou o que quer que seja. Então, essas são as partes que mais me, me, me intrigavam, me, me deixavam curioso pra ver o que aconteceu no próximo jogo, né? O lance da conspiração, dos templários, dos assassinos, e isso se perdeu total, especialmente no 3, quando eles encerraram a história do Desmond de ali, um dos... Cara, como eles cagaram a história do Desmond, pelo amor de Deus. E depois disso eles meio que não sabiam, eles tinham que manter essa coisa do, do, do tempo moderno, mas eles não sabiam muito o que fazer com isso.
1: Você diria que o moderno nesse jogo tá interessante?
0: Ainda, não não, mas tem potencial. Mais do é, que os outros. Mais do que os outros. Eles estão tentando, de novo, eles estão tentando fazer alguma coisa, sabe? N nos outros, eles, eu sentia que meio que tava lá por obrigação, tipo, uhum. ah, tem que ter alguma coisa no tempo moderno, vamos fazer uma parada aqui, mas não vai acontecer nada de interessante nessa parada aqui, sabe? É, é só pra ter. E de modo geral, é, 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 essa coisa da, 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 da parte ficção científica dos Assassin's Creed, tava meio que nisso, tava meio que nesse limbo de tipo, cara, a gente precisa ter isso, mas a gente não sabe o que fazer com isso,
3: é, isso tipo, tem que ir pra, pra algum pra, lugar, mas eu não pra, sei pra onde. Parecia que eles não queriam mais fazer é aquilo, é.
0: Né? A gente quer fazer só o passado agora Isso pra mim é péssimo, porque Assim, eu gosto muito do passado, né E, e da, da história, mas a parte da história que sempre especialmente na parte do, do, do Assassin's Creed 2 e, e do Brotherhood O que me prendia era essa conspiração Era saber Sim. como que isso se encaixava com a história do
3: Desmond E de o que que ia acontecer e tal Não, Quando você achava no Brotherhood, no 2 Você achava glitz em que isso. você via Tipo, como a conspiração foi andando Através dos anos, assim é. Os templados escondidos é. na arte
0: a, No dois os fragmentos daquele vídeo é uma
3: coisa é. muito
1: É, nossa, garante. os segmentos do vídeo 2 é maravilhoso. O que me pegou de jeito no Assassin's Creed e um dos motivos que o 2 é meu favorito é esse aspecto da conspiração e do presente, de como era interessante é. a história do presente, sabe? O, a parte do passado, ela tava em função do presente. Sim, pra mim também. É. E, e tava muito interessante a conspiração tipo, eu já contei essa história, mas quando subiu os créditos do Assassin's Creed 2 e daquele cliffhanger do presente eu, na hora, sinceramente, assim, virei pro meu notebook, entrei num site qualquer e comprei o Brotherhood, que uhum. já tinha saído na época. Sim, sim. Porque eu tava tipo cara, eu preciso saber o que vai acontecer com essas pessoas e essa história, essa conspiração quem que são esse homem essa mulher correndo aqui no vídeo, e isso era muito interessante pra mim. E eu parei de jogar exatamente por causa disso porque no Revelations, ele meio que já começa a desandar foda, sabe, essa parte do presente. Que triste eu não sim. joguei
3: o Revelations, eu, eu fico assim será que eu pergunto pras pessoas, que eu, que eu quero saber o que aconteceu na história, só que eu não joguei do Revelations, eu parei na metade, é, o Revelations é um jogo... eu joguei só um comecinho, não considerava o que tem mais é isso? Os são
0: fillers, ele é total feeler. É, tipo, é um jogo que eles tiveram coisa lá, porque o pessoal falou, não, tem que ter um por ano, então faz mais um aí, enquanto o 3 não sai, porque o 3, ele é realmente o que encerra a história do Desmond e tal, e tem coisas interessantes que acontecem na história do Desmond, mas é, é, é muito cagado o jeito que eles encerram ela, e o Revelation, ele, tipo, o Desmond ele tá literalmente num limbo, tipo, porque eles não podem avançar, nem fazer nada com a história dele, então ele tá num limbo onde ele vai revivendo momentos da história da vida dele, ele vai narrando como que ele era um barman, e aí ele ah, eu lembro, você ficava
3: jogando num... É, num... Pra, pra aparecer as plataformas Sunshine, é, que você tá num no, no mundo virtual não, da Angélica. Então, assim, eu acho que nesse
0: jogo eles deram vários passos pra frente e muitos passos pra trás também nesse sentido, porque eu não queria que eles ampliassem mais o jogo e, sem dúvida, esse é o Assassin's Creed mais ambicioso e mais
3: aberto e mais expansivo e mais... É um país, velho! É um país, na é. Na hora que eu vi um mapa, Jesus! Não, na hora que o André mostrou o mapa meu queixo bateu no chão, assim, Sim. Uhum. porque é, é,
1: é tipo
0: não é o Egito inteiro acho que eles não colocaram todas as regiões ali tudo
1: é. que é, eles fizeram mais ou menos o que o The Crew fez com os Estados Unidos é, né? é, 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 é um país Unidos, inteiro é. entre aspas é. ali e eles fizeram a mesma coisa que os Estados assim, é o Egito inteiro mas é absurdo
3: de grande
0: é absurdo é, muito é mas é muito tem todo, todo é, não tem um país inteiro mas tem todos os
1: marcos tudo que você
0: já ouviu falar sobre Egito você pode ir lá e visitar basicamente mas ao mesmo tempo parece que eles têm uma ideia melhor do que fazer com a história do que, que eles querem contar né então assim por eles passar no Egito e por ser a origem dos assassinos, tem toda essa coisa de tipo... Ah, o Egito sempre teve essa ligação com conspirações de alienígenas e tal. E aí Assassin's Creed sempre foi pegar momentos da história onde as coisas não estão muito bem explicadas, onde tem um mistério, uma conspiração, uma coisa meio Código da Vinci, assim, e inserir ali dentro a história deles, né? E fazer aquela coisa do personagem ser meio que um Forrest Gump, onde ele vai encontrando figuras importantes da história e, e interagindo com elas e, e afetando a vida delas Inclusive,
3: e tal. Inclusive, seriam os deuses alienígenas é muito muito Assassin's Creed, Total, né? Mas... O contrário, né? Assassin's Creed é muito... É. Seriam os deuses alienígenas. Então essa premissa se encaixa muito bem nessa
0: parada do Egito. E o Egito que eles criam aqui, né? Assassin's Creed sempre teve mundos muito fodas. E eu acho que os mundos que eles criam sempre foi um motivo pra jogar. E eu acho que foi o um motivo que me fez jogar todos os jogos principais da série, né? Eu não joguei o Liberation, eu não joguei é, alguns outros jogos menores aí. O Rogue eu não joguei. Mas os, os jogos principais da série eu joguei todos e, e o que sempre me prendia neles é essa parte histórica, né? O cuidado que eles têm com a recriação Desses lugares históricos de períodos específicos e tal, e esse daqui é de longe o mais impressionante, cara. Especialmente quando você começa a pesquisar o que, que eles tiveram que fazer pra criar esse, essa parada, porque quanto mais pra trás você vai na história, mais difícil fica de você ter registros e fotos, né? Porra, dois mil anos atrás não tinha foto, não, tinha, não sobrou nada, sabe? Tem registros em hieróglifos e, e,
1: e é isso, sabe? E, e o que historiadores e arqueólogos encontraram. A arte deles na época não era igual a nossa, né? Que dia de, de representar é, algo, alguma... representava, que Exatamente não, não era, isso. exato. Então
0: a, o cuidado, né, que eles tiveram na construção desse mundo, e é um mundo onde é no final do Império Egípcio, é, é um Egito já decadente. Então, assim, se você pensar que esse jogo acontece há dois mil anos atrás, e que ele se passa num tempo em que o Egito, o Império Egípcio, ele já existe há três mil anos. Tipo, o Egito, velho, é uma coisa muito doida, velho. É uma parada <risos> muito grandiosa e muito absurda. Tipo, existiu essa parada que existiu por três mil anos, que é mais do que a nossa civilização, e ela decaiu, né, e chegou no Ponto que a gente tá hoje, e você tá nesse ponto onde ela começa a decair, assim. Então, é, as pirâmides, elas, né, a, a, a Gisé, ali onde ficam as pirâmides. As três maiores, né? As três maiores já foram tomadas por areia, as pirâmides já estão sendo meio que saqueadas, sabe? Já passou essa época do, 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 dos faraós e do, tudo mais, o Império hum. Romano tá tentando dominar o Egípcio, né, naquela cruzada deles lá de, de tomar a Europa inteira e tal, e África e Ásia e tudo mais. É, então, eles estão, é, já é uma época bem é diferente. Obviamente, eles colocaram isso né, porque é a época da Cleópatra, é a época do Júlio César, é a época dessa galera toda aí. Mas pra recriar esse mundo, você vê que, tipo, cara, eles contrataram é, historiadores, arqueólogos, egiptologistas, pessoas que... As, as maiores pessoas estudiosas dessa área contribuíram pro jogo com ilustrações que elas fizeram, de como é... é baseado nos estudos de dezenas, centenas de anos aí, do que, que eles descobriram. É a recriação das pirâmides, assim, sabe? Eles recriaram não só externamente, mas internamente, todas as câmeras das pirâmides de forma é, precisa, né, da posição onde elas ficam internamente, é, as cidades, é, questão de idioma, né, eles tiveram que criar um idioma falado porque não se tem registros, obviamente, de como era falado o idioma egípcio nessa época, é, com base em, em linguistas, né, que eles é, que, que estudam que estudam essas, essa esse idioma, é, até coisa de hieróglifos, né, uma, uma saiu na, na, nas notícias aí que uma uma, uma um estudante hieróglifos australiana ela, ela viu a, a parada do o, uma arte promocional de Assassin's Creed e começou a tentar traduzir os hieróglifos e ela descobriu que estava tudo correto, então tipo os caras fizeram com muito cuidado e isso deixa mais interessante ainda o modo museu né, do jogo. Sim, né? e isso é foda é um pouco decepcionante pra mim porque quando eu vi o cuidado que eles estavam tendo e quando eles anunciaram esse modo museu, eu pensei, caralho o, modo, o códex desse jogo, né porque Assassin's Creed sempre teve isso de você chegar num lugar e ativa uma, uma caixinha assim do lado que fala ó, oh, esse lugar é tal coisa, aí você clica Aí tem um textinho falando, ah, isso aqui é importante Por causa disso, esses foram os eventos históricos Que aconteceram aqui e tudo mais Eu pensei que isso seria, tipo, porra Estaria o mais legal de todos, e não tem isso No jogo, não tem de forma alguma Não tem, não tem um lugar onde você vai pra ler perfil de personagem Não tem lugar que você vai pra ler O que, que são os lugares que você tá visitando, não tem nada disso
1: Ficou exclusivo pro museu. Ficou exclusivo Será que é ou, museu Ou
0: talvez vai ser Implementado com o modo museu É, o que seria bem triste, porque o modo esse modo museu Vai ser implementado só ano que vem, sabe é. E até lá eu já terminei o jogo, onde não vou tipo, eu quero voltar tá? Porque vai ter vai ser tipo como um guia de museu mesmo você vai é, ter guias tipo, narrados, né? Ah, aqui aconteceu outra coisa. E, e por esses estudiosos e arqueólogos, egiptologistas e tal é, então parece muito interessante mas eu fico triste de não ter isso dentro do jogo já, assim. Cara, eu tenho vontade
3: de comprar o jogo só por isso. Não, é muito legal. Nossa. Cara.
1: É do jeito que você tá descrevendo a fidelidade e tal, eu tô muito curioso de jogar ele. Então é, é maravilhoso. E de novo isso não é a primeira vez que eles fazem,
0: tipo a recriação deles de Paris, a recriação deles da Inglaterra, de, de, de Londres né, na, na Revolução Industrial, é incrível não, sempre foi incrível. Eles cara. têm
3: uma equipe de pesquisa fantástica. Não, eu
0: não sei cara, tipo, é, é, você vê tipo, todos os estudos é, que trabalharam nesse jogo são mais de 3 mil pessoas pelo mundo sabe? Caraca. Então é, é uma coisa inacreditável, um, um dinheiro que foi gasto nesse, um, um carinho e um, um cuidado é, sem, sem precedência. Assim. Obviamente, né, não é 100% fiel, eles enfiam ali no, no onde tem as lacunas eles preenchem com é, imaginação deles e... Faz, e que... faz até parte do charme né, de Assassin's claro, Creed, é. isso. E até coisas por exemplo assim, tipo, eles são influenciados muito pela representação que a gente tem da Cleópatra por exemplo, que é uma Femme fatale, basicamente, uhum. né? Que é uma mulher sedutora, que ela vai te seduzir, te matar e tal, essa coisa toda, que historicamente a gente sabe que, né, os, os historiadores sabem que a Cleópatra não era nada disso, ela era uma pessoa muito inteligente, muito estratégica, mas tipo, que nem a, a, a parada histórica famosa dela, né, que ela seduziu o Júlio César e teve um, um caso romântico com ele. Foi tudo um golpe, um, 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 um movimento político, sabe? Tipo, ela não é essa pessoa é, é, é libidinosa, assim, que tipo, ah, meu Deus, ela é, é boêmia e vive por isso, sabe? Pelos prazeres carnais. Não, é tudo uma coisa calculada e, e, e tudo mais. O que é.
1: era muito comum na época, né, cara? Casamento político, porra.
0: É, Sim. não, a, a porra, a Cleópatra, quando o, o jogo tá acontecendo, ela, é casa, ela tá casada com o próprio irmão dela que tem 10 anos de idade. Olha aí. Então é tudo certo. Enfim, você joga com o Bayek E em alguns momentos você joga com a esposa Dele também, que é a Aya é, O Bayek ele é um medjai Que é um É tipo um xerife do Egito, assim Que é, uma, é, uma, é, um, é um pessoal Nômade que acabou se tornando Os, os guardiões do, do faraó é, Era meio que um povo, né Que se tornou é, Guerreiros, assim, que se tornavam é, Meio que a, a guarda real, assim Do, do faraó, mas quando Tipo isso, só que quando os faraós foram acabando, os mad foram acabando também, e meio que o, o Baia, que ele é o último mad que eles falam, e meio que não existe mas as pessoas ainda respeitam a autoridade dele, chamam ele de mad e quando eles chegam as pessoas meio que pedem ajuda pra ele e tudo mais, então encaixa muito bem essa coisa da quest, tipo, por que, que eu tô ajudando essas pessoas? é meio que o meu, meu papel está me ajudando essas tá pessoas. Tá me lembrando,
1: eu não joguei, né? Mas tá me lembrando, pela sua descrição, um pouco Witcher, assim,
0: sabe? Não, total. O papel dele é um pouco do Witcher, que as pessoas é um, um, um cara que você chama pra lidar desde, tipo, animais que estão atazanando na vila, até uma coisa que foi roubada, até
1: uma coisa muito mais grave e tudo mais, então é um pouco é, disso. está dizendo então que o jogo tem side missions? Bastante. Essas side missions são interessantes? A, a progressão do jogo, tipo a parada do loot te incomoda, o level te incomoda, então, a batalha, como é que tá? É, o jogo ele tem uma introdução muito lenta e por isso que
0: eu digo que ele vai melhorando à medida que ele vai crescendo e, e se desenvolvendo, porque no começo você já começa meio que, a história já tá acontecendo, você pega ela no meio assim, no bonde andando, você tá meio com o que tá acontecendo? tem vários flashbacks, né? Você é, flashbacks. ele começa com um flashback muito doido, assim, você não entende muito bem o que tá acontecendo, mas basicamente o que acontece é que tem uma conspiração de um pessoal que você conhece como a Ordem dos... É, antigos, né, Order of the Ancients que esse pessoal provavelmente são os templários, ainda não referiram a eles como templários provavelmente, é, talvez eles não tenham esse nome ainda nessa época, uhum. mas é, é como se fosse os, os filósofos que vão se tornar os patriotas no Metal Gear basicamente, e esse pessoal de alguma forma se envolveu com o que e o filho do Bayek morreu nesse processo, e aí o que ele tá indo atrás desse pessoal, todas as pessoas que foram envolvidas de alguma forma na morte do filho dele pra matar essas pessoas e ter a vingança dele, é, então você começa o jogo com uma lista de pessoas que você tem que matar e você a, a missão do jogo é você ir atrás dessas pessoas. Falta uma pessoa dessa lista pra eu matar, e eu tô com 30 horas de jogo, mas eu acho que vai ter mais coisas depois disso. Acho que o jogo não vai acabar com essa lista, né? Acho que vai ter mais coisa.
1: Se acabar agora, vamos chutar, você acha que tem muito deserto pra você explorar ainda? Do, tem do muito. País? Tipo, eu
0: diria que eu explorei até agora 30% do mapa. Basic.
1: Caraca!
3: É. Caramba! é Assim, vendo o tamanho do mapa, é bastante é. coisa. Tem muita coisa. <risos> tipo, eu visitei muitas cidades
0: grandes, já tipo, Memphis Alexandria e tudo mais, mas... As pirâmides e tal Mas ainda tem
1: muita coisa Pra ser explorada ali Uma coisa que eu falei Quando anunciaram um jogo Se quebrar o nariz da esfinge <risos> Eu vou jogar esse jogo Quebra o nariz da esfinge? Ainda não Mas ó, Eu vou falar
0: A esfinge Eu sempre ouvi falar disso E eu tive essa sensação No Creed, As pessoas falam que Elas vão no Egito Por pirâmide legal, né? Aí vai na esfinge nem bosta, né? é pequeno, bom, né? É, pequeno. E, tipo, é isso que você tem a sensação. Você vai nesse esfinge, é um negócio aqui. Ah, porque cara, as pirâmides, não tem como cara. é um tipo... negócio
2: bosta. <risos> não tem como. Eu ficar me decepcionado se eu fundi. Um é é aquele negócio
3: bosta é meio não, feio. não, As pirâmides são gigantescas, é sabe? Espir... É. Não,
2: mas não é mais um e... bonito. Mas, caralho, esse bagulho tá aqui. A... Não, é Não, não isso, isso gente, tudo tá bem. Lá, sim. É. Não, mas
3: é porque a gente vê Aladim, sei lá. E aí você vai ver a esfinge. A esfinge é do tamanho do prédio do Banespa aqui de São Paulo. É, tipo isso. Não é de verdade, entendeu? A o tamanho real dela... Eu tava no dizer, McDonald's,
0: talvez. São, tipo, duas pessoas e meia em pé, assim, sabe? Ah, é uma coisa okay. é relativamente pequena. Especialmente porque esse fica perto das pirâmides. E as pirâmides são incríveis. Aí, é, é inacreditável. Tipo, menor, é uma parada... Né? Eu você eu... começa a pensar como que isso foi construído por essa civilização que não tinha inventado a roda ainda, meu Deus do céu. Sim. Foi mas, mas tinha inventado o quê? Escravo. É, então, sobre a estrutura. Tipo, à medida que você vai entendendo o que tá acontecendo na história, o jogo vai fluindo bem melhor. E tem essa coisa de você ser esse militar, ex-militar, sei lá, conhecido pelo governo. Então, tem essa coisa... Coisa das pessoas te conhecerem já. Então, por exemplo, você encontra Cleópatra, ela já sabe quem você é, ela já sabe o que, que você tá buscando, e você acaba vendo o Bayek pelos olhos de outras pessoas, né? E eu acho que isso foi uma coisa que eles fizeram muito bem. E o Bayek acaba se tornando de longe o melhor protagonista da série é, depois do Ezio, e, e ah. com o potencial de se tornar o melhor é, até o final do jogo, dependendo do, do que acontecer com a jornada dele. Ele é um cara que ele tá. Ele tem muito, muito sofrimento dentro dele, né? Pelo que ele passou na vida, mas ele é um cara caloroso, assim, ele tem sentimentos, ele consegue apreciar a vida ainda, ele é muito apaixonado pela esposa.
3: Ele não é o Kratos, esse que tá dizendo. Não,
0: ele é divertido, ele ri, ele, ele tem amigos, quando você vê ele interagindo com crianças, as crianças adoram ele, ele é brincalhão. Gatinho. Gatinho, tem os gatinhos que você pode parar no meio da rua fazer carinho no gatinho. Então ele é um, um personagem muito carismático e o jeito que ele é apresentado no mundo reforça muito isso. E a estrutura, então, ele tem esse um pouco de Witcher, porque Assassin's Creed, ele sempre foi uma coisa mais GTA assim, que você tem alguns quest givers, né, algumas pessoas que vão te dar quests, que são geralmente as figuras históricas, então ah, no 2 você vai ah, o Leonardo da Vinci vai me dar uma quest aqui ah, o Papa vai me dar uma quest ali, sei lá a Rainha da Inglaterra vai me dar uma quest aqui e nesse não, como ele é mais descentralizado, as quests estão em todos os lugares, são pessoas comuns que vão te pedir ajuda e tal a simplicidade dessas quests, assim como no Witch, acabam gerando situações engraçadas, tipo a quest da panela da velha tem muitas quests assim nesse, que é ah, tipo, você descobriu que eles estão falsificando múmia de gato. Aí você vai investigar por que, que eles estão falsificando o de gato. Ou então a mulher, ah, meu marido ficou bêbado e se perdeu. Aí você vai lá buscar <risos> o marido bêbado dela e o marido tá, tá bebaço, mas aí você vai descobrir ao longo do processo que tem algo mais profundo que isso, né?
1: É algo... Um não por exemplo. É, algo um absomino, é, alguma
0: coisa assim. <risos> e tem coisa, ah, sei lá, tá um fedor e acreditava nessa cidade que tá acontecendo. Aí você vai as catacumbas você descobre que as múmios estão apodrecendo porque o, o, a parada de embalsamar as múmios tá sendo, tá sendo misturada com a areia pra ficar mais barato. Aí você tem que ir lá investigar quem tá misturando com a areia são coisas simples, mas que você vai se aprofundando. Eu né?
2: imagino uma NPC chega assim, ó, oh, tão fedonso engraçado da cidade, descobre o que é. é que mas é, assim, basicamente.
3: É... Não, eu vi o André jogando por três horas, e parecia que todas as quests, em algum momento, ele tinha que carregar alguém pra algum lugar. Tem muito isso, tem muito isso, de carregar
0: alguém. Tem, tem, tem bastante carregar coisa. Então, tem isso de ser descentralizado, tem um pouco de Zelda, no sentido de, do quão aberto ele é, e, tipo, tem, chega um ponto, por exemplo, que eu posso matar qualquer um dos dos próximos três alvos que eu tenho, e eu escolho a ordem deles, geralmente tem uma coisa de level também, que tipo, ah, esse, esse, esse alvo aqui é level 20, esse aqui é 25, esse aqui é level 30, então eles meio que limitam dessa forma também, mas é mais aberto do que era no passado, né, que era uma experiência bem mais linear, assim. Ele tem bastante de Destiny também, né, que a gente já falou do loot, os menus deles são chupinhados de Destiny, ele tem muita porra do negócio de segurar o botão, pelo amor de Deus, não uh -huh. faz negócio de segurar o botão, que desgraça, e microtransações, né, tem bastante também, não não no nível de Battlefront e por ser um jogo single player ele é mais de boa, você não tá interferindo é, na experiência eu ninguém. acho que tem é no
1: nível do, do, do Shadow War, né, porque eu não, não sabia que tinha até agora porque não vi ninguém falando sobre isso
0: é porque é de boa, tipo, é, eles têm tem transações estéticas, você compra umas roupas muito loucas tipo a roupa armadura de anubis, aí você fica parecendo anubis, ou então coisa de time saver, assim, você compra mapas dos tesouros do lugar que você tá, ou então você compra pontos de atributos, que você, cada level que você passa, você ganha um ponto, você pode comprar esses pontos pra você upar mais rápido se você quiser, tipo, se você quiser fazer isso vai na fé, sabe, você não, não tá interferindo na minha experiência ou, e você não sente que ele tá sendo segurado, tipo, é, em alguns momentos eu sinto que talvez se ele não tivesse isso você subiria de level um pouco mais rápido
1: mas não chega a incomodar, então é, é tranquilo uhum. é tipo o, o Deus Ex-Mankind of Invited então, que é. ele, você pode comprar skill point sabe, mas é. eu terminei o jogo com tanto ponto que tipo, não faz diferença pois é, sabe? eu
0: não tô sentindo que, que né, eu tô sendo puxado pra trás por causa disso e ele tem um bocado também de, de Dark Souls, né, no combate dele, que obviamente não é o combate de Dark Souls, mas tem algumas coisas que são inspiradas, né, então eles tiraram o combate que anteriormente, ele tava passando por várias variações de um combate inspirado pelo combate do Batman, é. há muito tempo, que era aquela coisa de esperar o inimigo atacar, e aí você é, contra-ataca contra. e tal, e agora é um combate mais ativo, mais estratégico, né, com muito de peso de armas, de, de frame data, né, que nem o Rafael falou no vídeo dele, tipo, armas são mais rápidas ou mais lentas você tem que considerar a animação delas você não tem uma barra de estamina mas você tem um número limitado de golpes que você pode dar, então você tem que saber quando, quando recuar e quando esperar o inimigo atacar e quando esperar a sua oportunidade, os ataques também são dados nos gatilhos, né? o que dá aquela sensação a mais de Dark Souls, você marca com, clicando no analógico da direita, você tem um escudinho que você aperta né, o L1 no caso, você põe o escudinho pra frente você tem um botão para dar parry quando o cara vai atacar o seu escudo, todas essas coisas é, fazem lembrar bastante um combate Souls, assim. Mas é bom. É ok. Tipo, não é um combate excelente, nem super emocionante, nem nada assim, mas é melhor do que ele tava anteriormente, que o jeito que ele tava antes, ele tava muito... Ele, ele tinha perdido parte da estratégia do combate do Batman, que pode ser um combate muito bom, mas meio que, como, que nem a gente falou no, no Shadow of War, é muito difícil de ser replicado, né? É, o Batman faz muito bem, o Shadow of Mordor fez muito bem também, mas meio que ficou por ali. Ninguém conseguiu replicar muito bem, além desses, desses dois jogos. E o combate que ele faz aqui... É legal, no fim das contas acaba dependendo muito mais do seu level, né, tipo... Se você está enfrentando um inimigo que tá level 9, você tá level 20, não existe combate, basicamente. Eu recomendaria para pessoas começarem jogando no hard, que eu ouvi dizer muita gente falando que o jogo é muito fácil e que não tem estratégia no combate. E jogando no hard, especialmente no começo, eu tive que pensar bastante, é, recuar bastante, esse tipo de coisa, é, e deixar eu, os combates um pouco mais tensos.
1: Eu vi uma caverna no começo do jogo que você ficou um bocado de é, tempo tentando entrar nela. Sim, é,
0: foi, foi um, talvez, o um lugar que eu mais morri no jogo, assim, que... Eu não sei se é porque eu tava level muito baixo e com muito muito pouca habilidade, ou se eu tava só aprendendo a jogar, ou uma combinação dos dois, provavelmente. Mas
3: e a skill tree dele? Você Legal. acha que ela libera
0: coisas bacanas? É uma daquelas skill trees que você tá sempre trabalhando pra liberar algo que você quer, em seguida. Então ele tem desde coisas tipo Zelda, que você pula e mira o arc flash em tudo em câmera lenta, você tem coisas de ganhar mais experiência por certo tipo de habilidade, até coisas que vão liberando lá mesmo, que é slots para mais armas, bomba de fumaça, bomba de fogo, dardos de veneno, dardos de tranquilidade. Tem uma parada que se você liberar o dado tranquilizante e usar o dar tranquilizante num animal tipo uma onça, um leão, alguma coisa assim você pode pegar ele como seu pet pra andar com você e te acompanhar. Tem é jeito, né? Olha, isso, né? isso aí. É, então tem muita coisa legal pra ser liberada na, na, nessa, nessa parada. E, e as armas por loot? É tipo Destiny, tipo jogo de loot tipo, você tá, você vê o que tem um número maior e vai trocando à medida que você vai
1: indo. Você é tipo... não tem isso? Ah, tipo oh, eu prefiro espada do que machado. Tem, será?
0: tem bastante isso. As armas que eu mais gosto são as espadas espadas normais, que elas são bem equilibradas assim, e tem um, é, umas espadas mais rápidas, que são duas espadinhas e uma em cada mão assim, que é bem ágil o combate, e eu não gostei muito das espadas das armas pesadas, é né? martelão, massa esse tipo de coisa, você tem lança que ataca de mais longe, você tem arma que é melhor pra quebrar a defesa do inimigo, armas mais rápidas, armas mais lentas, tem bastante
1: variedade nisso também, então... Mas não tá te incomodando?
0: Não, eu achei que a parte do loot fosse ser chata, assim, mas meio que não fede nem cheiro, assim, que tipo eu não tô muito preocupado, o tempo todo eu tô ganhando arma mais forte, então eu não tô muito preocupado em, em
1: farmar em nada, nem né?
0: nada assim e, e você acha que como história de origem tá bacana? sim, o que eu fico preocupado é se eles realmente vão amarrar a origem da Ordem dos Assassinos nisso tudo Porque do ponto que eu tô Eu consigo ver pra onde que tá indo Essa parada, mas eles ainda não começaram A falar disso e uhum. isso tá me preocupando Tipo, vamos lá gente, tá, alguma coisa tem que acontecer sabe E mas... acontecem coisas Tem tipo, no, assim, a, mesmo no Assassin's Creed 2 E no, no Brotherhood O seu contato com as civilizações antigas né, E com a, o que seriam os Aliens, entre aspas, do jogo acontece tipo no finalzinho, é raro gente, você ver alguma coisa desse tipo
3: é, no 2 no, no mesmo você nem sabe desse é. tipo de coisa a única coisa que você sabe dos aliens é o, o vídeo né, sim, você sim. vai juntar nas peças, só no Brotherhood mesmo
0: no 3 você passa um bom tempo dentro de uma caverna deles assim, mas interação com coisas desses seres mesmo é bem no finalzinho, e nesse você já tem isso mais explícito né, você explorando, aspirando, você encontra umas paradas que o caralho, o jogo tá, tá indo, tá indo nesse lugar aqui, eu quero muito ver o que, que ele vai fazer com isso. Mas ao mesmo tempo eu quero que ele chegue nisso mais rápido assim, uhum. né? Ele tá bem focado na história do Egito, né? Na história da, da Cleópatra, o Egito de César e a, a coisa toda, a vingança do Baia e tal. E eu quero ver como que ele vai apresentar os Templários como um grande inimigo e o objetivo deles e por que que os assassinos vão ser formados. Eu espero que ele amarre isso muito bem a, uhum. até o final do
3: jogo. Se amarrar bem com Assassin's Creed 1, talvez, né? Ou, ou nem, nem necessariamente com é Assassin's Creed Porque 1, é, é, antes de falar do antes de falar do Origins, eu achava que não, não. Começou tudo ali no 1 mesmo. A ordemzinha já existia não. ali pra combater os templários. Então, assim. mas é que a ordem ali no 1 já existia há <risos> bastante tempo, né? É, mas, sei lá, achava que não era muito mais anterior do que aquilo, sabe? É, porque... Do um... que a
0: Idade Média? O oh, 1, um ele se passa, o quê? 1.200 anos depois do, 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 desse, né? Do uh -huh. Origins. Então, já é bastante tempo. Pode acontecer muita coisa aí. Eu não sei. Tipo, é, é, é engraçado você pensar que, na Ubisoft, as pessoas já sabem qual que é o próximo, né? Porque eles, com certeza, já estão trabalhando no que vai ser o próximo. E eu fico curioso. Tipo, será que eles vão continuar para uma coisa mais antiga? Será que eles vão mais para o futuro do que eles jamais foram antes?
3: É, isso daí se passa quantos anos certinho antes? É antes do ano
0: zero. É alguma coisa, é menos alguma coisa antes de Cristo, assim.
3: Próximo, Jesus Creed. Jesus Creed. <risos> Assim, seria muito legal. Assim, seria, seria muito legal. Jesus,
1: obviamente, era um assassino. N não, não, não,
3: não, não. Obviamente, não. eu falei brincando Ele é da ordem dos assassinos. O No ah. matou alguém. Sim, não, ah. ele mataria, né? No caso. Não!
2: Mataria, não, mas assim, <risos> ele multiplicou peixe. Ele roubou não, peixe
3: cara, dos outros Seria muito legal. Não, mas seria muito legal, tipo, não que que Jesus, sabe, não, mas não não Jesus, é. sabe? Não, não, não. Tá ali na galera. Jesus pode ser o seu
1: brother, tipo, a Cleopatra Tipo agora. o Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Olha só, sobre a história, eu fico comente um negócio falando André, e se não terminar a coisa, eu vou ficar muito, muito decepcionado. Porque a única coisa que eu quero de origem é a origem da frase nada é verdade, é tudo, tudo é bem Eu foi só um... quero isso. Eu Filho, acho que foi
3: ter. um bacanal muito louco, uma suruba, <risos> que você não teve noção. Com certeza. Não, a isso... Alexandria inteira. É. Egito ninguém grande é ninguém. Sempre assim que a biblioteca pegou fogo. <risos> mas, mas isso, nos
0: hierógrafos que a menina estava decifrando lá, ela encontrou é, nada é verdade, tudo é bem mentido.
1: Uma
3: Olha coisa que eu não costumo gostar disso de origem, que eu tenho certeza que deve ter nessa, é tudo foi um acidente. É, então, tudo tem, começou com um acidente. Tem, tem bastante disso. Mas é que é muito clichê
0: de é história muito, de origem. É muito ruim. Tipo, é porque assim, né, no Assassin's Creed 1 tem todo o ritual de... Ok, o assassino usa Hidden Blade, mas pra usar a Hidden Blade ele tem que decepar o dedo anelar dele, que é pra a lâmina passar né entre a mão dele. Ele fecha a mão aqui e a, e a lâmina passa por aqui. né com a, mão, com a mão fechada. E nesse, ele perde o dedo anelar dele acidentalmente ah. enquanto ele tá tentando usar a lâmina. E aí por isso, ah, ó, e perdeu o dedo, tá melhor descepar já o dedo, né, já que vai perder mesmo, né então tem isso assim, tem um pouco disso mas é de boa, sabe, ele é menos Forrest Gump do que ele já foi nos outros jogos tipo, onde você tá passando por todas as figuras históricas e você é o motivo em que tudo na história acontece sabe, tipo o cara, se o Ezio não existisse não teria civilização mais teria acabado ali, é, não tem tanto disso assim, eu tô gostando bastante, tô gostando cada vez mais, que nem eu disse, essa parte toda de Destiny, de Loot, de leve não acrescenta necessariamente coisas boas ao jogo pra mim, eu acho que ele ainda seria muito bom se ele não tivesse nada disso, eu vejo que essas decisões elas foram tomadas pelo mercado né? pelo tipo de jogo que faz sucesso atualmente e não por, pelo que seria melhor pelo jogo isso é um pouco triste, mas ao mesmo tempo elas não incomodam, né? pelo menos não me incomodam é, e eu tô conseguindo aproveitar bastante o mundo e os personagens, é um jogo muito bem escrito com personagens muito carismáticos e, e né, mini historinhas que você vai é, descobrindo, ele tem uma parada que eu gosto muito no Red Dead, que é... Você encontra papiros que eles te dão uma charadinha, tipo assim ah, ao noroeste de tal cidade, se você ver uma duna e olhar para o oeste você vai ver uma estátua e se você seguir até essa estátua e virar à esquerda, você vai encontrar um tesouro assim. Tem muito disso, eu gosto bastante.
2: Olha, já que o Rafa falou de coisas fofinhas... Eu vou falar de coisas não fofinhas Opa, opa Que é o jogo de celular do Rick and Morty Porque Mas Rick Morty não é, Mor é fofinho a... Onde que é fofinho o Rick and Morty? Você
0: já viu o Mr. Poop Butthole? É verdade é um
2: Ah, claro Olha ah. o nome do personagem Ele é ah, do né? fofinho Mas a gente que
1: ele não vai ser fofo é. não, não foi sei. ele que escolheu Ele não nasceu com aquilo <risos> Mas Deve o jogo ver.
2: não é fofinho A série não é fofinha É brincadeira, é, é brincadeira um, É um brincadeira. que explora o neto E no jogo chama Pocket Mortys E aí é... o Rick cria um Morty Pad que ele vai catalogar todos os os Morris existentes em todas as dimensões e todos os poderes. É, e todo... é
1: porque tem isso, né? Rick e tem as paradas de multiversos isso, e múltiplas é. pessoas. É, então... não esqueci de
2: explicar a série, né? A série do Rick e tem várias dimensões, onde tem uns Ricks e Moris e. É eles... basicamente Pokémon o jogo é basicamente Pokémon, Sim. é, você vai ter que treinar o seu Mori. Mas é gol.
4: Não é gol. Não é gol.
2: E aí, você, você vai como o Rick, e aí você vai capturando o Morris, uh, né, na, na rua, assim, na, na, no, nas dimensões, e aí você coloca o seu Mori pra brigar com os outros Mores e é muito, é muito ruim, cara, é muito triste, você pensei caraca, o Mori é babãozinho. e aí, como é licenciado, como é da Adult Swim, tem vo as vozes, né, Sim. e ele fica tipo, ah, Rick, eu não quero brigar, ele vai lá, ah, Mori, isso aqui, ele é muito ruim com o Mori, cara. <risos> e aí, Toda batalha você ganha os Schmeckles, que uhum. é o dinheirinho de Rick e Morty. E aí você pode subir os níveis, né? O nível dos seus Mortys. E aí você captura eles com um dispositivo científico louco que o Rick faz... Você enfia o um negócio no pescoço dele, eles viram um zumbi. E aí você. Agora eu, no momento onde eu tô, eu tô com três mores atrás de mim, assim.
1: Ótimo. <risos> Parece um pesadelo, né? Eu tô com três mores correndo atrás de mim. É, mas o jogo é assim: esses mores que você captura, cada um tem habilidades próprias. Cada um tem
2: habilidades diferentes.
1: Fraquezas e, e vantagens E dá um exemplo isso. aí de uns mores que você tem.
2: Aí. Ah, o primeiro more que é o um mori normal, ele tem um, um, um poderzinho lá que chama Outburst, e ele dá tipo um, um soco. Aí tem um que é o Scruffy Mori, é tipo um mendigo mori assim, e aí ele tem o poder de fazer o outro mori que você tá brigando chorar aí você destabiliza o outro mori aí você dá uma pedrada e aí tem várias coisas você assim. usa o um
1: mori de cada vez, tipo Pokémon mesmo?
2: é, mas aí na, durante a batalha você pode trocar é bem Pokémon é, é mesmo turno, é, né? bem
1: Pokémon,
3: é, é Pokémon, Pokémon é... Uma é Pokémon é Pokémon e, é. e fora,
0: e fora do, do, do jogo é Visão de Cima você tá andando no mundo é Visão de Cima, é e, de cima, e okay. aí você
2: vai andando pra cima. É, é Pokémon, então, tem então, bastante mas... referência à série? muito, não, como é licenciado né as vozes são deles e tal, e o, o mundo central é a cidadela dos Ricks uhum, e legal. aí você vai ganhando badges de acordo com os, os os membros do conselho que você tem que ir matando ou seja, são os ginásios de Pokémon é. não, é Pokémon Rick and Morty mas é incrível, e uhum. aí obviamente que tem uh, as compras no app né se você quiser comprar os os bilhetinhos dourados pra pegar loot, uhum. e aí, mas aí você pode ganhar durante o jogo, que sempre é difícil, né e aí eu ganhei um, e aí tirei lá na maqui e aí, veio o Mordi no meu loot. Muito bom. Mas tudo é Mordi, então. Não, mas quanto mais Mordi eu tiver,
1: <risos> mais morta, morta ela vai estar,
2: entendeu?
1: <risos> ah, ah. É um jogo de celular, então. É. ele é free to play? É. Ah,
2: é ah por isso. Graf... Hum. Não, é totalmente gratificante. É sucesso. E o que eu acho legal é que você pode customizar o seu Rick com os Ricks da série então tem o Tiny Rick tem o Pico Rick. quero Sim. muito Picorick, cara eu vou andar com o Picles mano ele não, é o Pico
0: Rick. é o Pico Rick sozinho ou o Pico Rick com, a é <risos> okay. não, com a armadura exoesqueleto eu acho que é sozinho
2: não okay. okay. deve ser com a armadura exoesqueleto ele vai andar é sozinho ele é. vai é. como é que isso ele ele é um jeito é, é não, não. é né? o
1: Quartipir é o Quartipir entendeu Quartipir. é porque <risos> o Rick não é o Pokémon né o Pokémon são só os é. Moris são só os Moris mas aí
2: você você movimenta o seu Rick e os Moris vão atrás e aí por cada dimensão você tem que vencer o Rick daquela dimensão, mas enquanto você chega nele, você tem outros Ricks e você vai batalhando.
3: Ah, mas lugar, então tem, tem um modo história, o jogo acaba aparentemente.
2: Acaba, acaba, é teu modo história eu tô jogando modo, inclusive, campanha e tem multiplayer também.
0: É, é engraçado, tipo a, 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 não é nenhuma surpresa do stream tá fazendo um jogo divertido interessante aí, que né, tá Sim, Adult Swim, tá, é, uma é, né? boa sure. é. é, mas legal que tá tendo jogos bem elogiados do Rick and Morty, né, tem aquele jogo de VR também, que o pessoal fala muito bem, que o é, o que eu
2: ia falar Ele lançou esse si, abril Só ah. que tá na 30 dólares na Steam é que você tá foi... de graça
0: Peraí, qual? O, o, o de VR, VR. Ah, sim, pois é Pois é, que a gente falou O jogo de
1: VR é muito caro é. Sim E aí, o jogo de VR também tem um pedigree por trás, né Que foi o pessoal do Job Isso, Simulator exatamente, né? então... exatamente exatamente
2: É, esse quem fez foi o estúdio Big Pixel Junto com a Adult Swim E uhum. foi lançado em agosto desse ano Então tá novinho, é legal
0: E grátis no celular E grátis
2: no celular e aí se você quiser gastar dinheiro e comprar os lutzinhos, né O que custou mais, aí Aí vai é
1: é. com você Aí vai de aí você, vai de
2: você é. Se você tiver dinheiro sobrando não, não faça isso Não é. faça
1: Eu só queria que a Adult Swim Respondesse meu e-mail Que eu quero Battlefield Upgrade que Pro Switch, final, né? Adult Swim, você que está Pensei que todo mundo Vai poder jogar
2: Oi, Adult Swim Você que está ouvindo Este podcast? Não hum. Eu só mando um. E eu tô começando a gostar de jogo celular, né É bizarro, eu nunca, nunca joguei, nunca gostei Não tem nenhum jogo no celular Aí eu comecei a com os things para falar aqui Agora tá aí, porque mora É um joguinho tipo assim, por exemplo, hoje Voltei da casa da minha mãe, três horas de ônibus Aí tá ali, joga no celular É, uhum.
0: momento jogo de celular com a Mel É o Mel Lular
3: Acabou. Aí, né? aí acabou aqui, né? Nunca mais. <risos> Mel Lular. Péssimo. A, Mas... Mel, a Mel já não gosta Acho... de trocadilho com o nome dela. Com o nome, com o nome trocadilho é. ruim.
2: Trocadilho ruim piorou.
1: A Mel realmente tomou lugar do Corraene. Uhum. O Corraine teve a fase celular. Né? É.
3: Droga, hein? Foi nesse, nessa fase que eu mandei o um e-mail, que foi sumariamente ignorado. Olha. Por vocês. Não tinha
1: vocês pra ler e-mail antes. É.
2: <risos> Agora a gente não é. é. Eu posso mandar e-mail pra vocês se me A gente responde até duas vezes. Duas vezes ontem, eu... duas da manhã. <risos> aí eu respondi, aí ele começou, plim, plim.
0: Rafa, stop, para, eu já respondi.
3: Mas porque eu não recebi sua resposta? Eu só recebi, eu só recebi o erro. O erro que dá esse Quando não ter manda pra e Hotmail. É uma
1: tecnologia muito antiga Ela que tem que ser substituída. Horrível. Oh. E-mail 2.0. Tem como trocar servidor, não? Nossa. Seria bom. Pelo então, amor então, de Deus Agora só eu
3: recebi os e-mails e pra eu conseguir mandar e Hotmail. É, não, agora eu tô mandando e-mail pra pedir jogo, essas porra com e-mail e, -mail, e -mail de
1: e-mail mesmo. Porque senão. Eu não mando com o meu pessoal, só os caras vão falar. O ah, que, que esse carota que tá, eles acharam que tá enganando quem? <risos> Sabe? Então, por enquanto
0: tô, ninguém estranhou, então. Então, é isso aí. Bom.
1: E para fechar, já que falamos aí do
0: jogo de Bad, né, onde o vovô ele escraviza o, 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 netinho. o netinho aí. Vamos falar de mais Bad? Que também de celular. Também de celular. É verdade, outro jogo de celular, é verdade. Ah. Que é um jogo chamado *Bury Me My Love*, que é um jogo de um estúdio francês. É, alguns estúdios, né? Então, é um jogo desenvolvido por uma galerinha aí. O estúdio principal é Pixel Hunt mas a colaboração ali de, outro, de outras galerinhas. Sim,
1: galerinha Ubisoft, até e tal. É, exatamente. É fran... Os dois estúdios principais são franceses, né?
0: É, o, o programador principal é um tal de Pierre Corbinais, mas você tem consultoria de uma pessoa que se identifica como Dana, né? Que é uma é, refugiada ali do Oriente Médio, né? De, de Damasco, especificamente. Que atualmente ela mora na Alemanha. Por que isso seria importante, André? Isso é importante porque esse é um jogo sobre a situação da Síria atualmente, né? Sim. E a situação dos refugiados e essa coisa toda. O, jo é um... o jogo em si acha que se passa em 2015, né? Isso. Algo assim. É, quando tava mais... É, é, não que hoje esteja de boa, mas, né, em 2015, quando tava começando a estourar a, a merda lá.
3: É, quando estourou, assim, bonito. para é, todo pra, mundo ver, anos, anos. Exatamente.
0: É. É. A pegada do jogo é o seguinte, a interface do jogo é como se fosse um WhatsApp ou um Telegram. Sim. Especificamente o WhatsApp que eles falam, né, que é o... o naquela região, assim como aqui no Brasil é o programa mais popular de chat. Ele é um programa onde você interpreta um, um cara chamado Majid que tem uma namorada chamada Nour que nesse caldeirão é, horrível aí da Síria, ela decidiu fugir né, do país a Europa.
1: É a abertura do jogo né, é a, a descrição de um atentado que aconteceu e matou uma irmã dela, né? Isso. E parece que a, a mãe e acho que um irmão não sei, o resto da família dela já havia morrido em atentados anteriores. Então ela basicamente tá só com o namorado dela. E ela fala, olha só, não rola mais ficar aqui, eu vou tentar ir pra Europa. é a ideia do jogo é essa, né? Você tá lá na Síria... É... Você decidiu
0: ficar porque você tem a sua família lá, sua avó, né? Um pessoal mais velho que não Sim. consegue se cuidar é, por conta própria.
1: Exato. Então você tá cuidando da sua família enquanto ela vai pra... Tenta ir pra Europa é, e vocês vão se comunicando pelo celular e acompanhando a viagem dela. Basicamente isso. Eu quero chorar. Eu tô muito triste, <risos> Mas, né? Mas olha só,
0: apesar da temática horrível e coisas horríveis vão acontecer e, né... Elas podem acontecer e vão. É um jogo que ele tem momentos muito é,
1: bonitos e reconfortantes Sim. E, e quentinhos, assim. assim a, os dois personagens... É, eu não terminei a história, né? O André terminou. Algumas vezes. Porque tem, é, acho que 19 finais diferentes. Caramba! Nossa. É porque, assim, antes de, de continuar. O jogo, ele, você pode jogar de duas maneiras, né? Uma é meio que em tempo real, entre aspas. Isso. Por exemplo, ela mandou uma mensagem pra você meio-dia. Fala, ah, vou fazer uma parada aqui, daqui a pouco eu volto. O jogo para. É. você tá esperando a mensagem, né? ela sabe? Então, o jogo não é, é. minuto por minuto, faz contato, te fala, amanhã eu te respondo. Daqui 4, 5 horas ela aparece, sabe? É. Mas o jogo tem essa, esse esquema de espera. E eu tô jogando dessa maneira. Não... Que eu acho que é o mais indicado. É? é, é. é. Sim, é. eu acho é. que é o mais interessante. Isso
0: aí. Isso não é algo novo que ele tá inventando? Teve um Sim. jogo alguns... É, ano passado, né? O Lifeline, se eu não me engano, que era um jogo que você tava é, meio que sendo um suporte técnico de alguém que tava num outro planeta, numa missão espacial e tal, e você tinha que conversar com as pessoas é. também.
1: Essa ideia não é... Mega original Tipo, a Thalissa A minha namorada Quando a gente começou a sair Ela jogava um jogo na época Que era o... Ai, cara, qual é que é o nome Alguma coisa Messenger Que é um Otomi Game Ah, tá, tem isso também é. Tem bastante desses aí que, que é ela É como se fosse um harem Só que pra mulher Ela tá recebendo Uma mensagem de vários caras Ela vai, tipo, decidindo Pra qual cara dar bola Isso, essas é. Pra... É como se fosse um visual novel Só que sem o visual Só o texto, literalmente Simulando no uhum. um celular E era esse mesmo esquema De horas Tipo, ah, vou sair Desclarar de o cara some, uhum. sabe? Tem os outros personagens que falam com você, mas outros outro sumiu e tem hora que todo mundo some. É, mas é isso, isso, isso fica em hora da vida real, assim? Sim. sim tipo, sim. só daqui a quatro
3: horas eu vou conseguir falar com o Deus. Sim. Sim. E isso, no Lifeline, sim. era usado de uma forma que
0: o, o Barry My Love também usa muito bem, que é justamente pra criar essa tensão, tensão assim. Exato. Porque, tipo, ela fala assim, ó, eu vou pegar um táxi aqui, só que o taxista tá querendo me cobrar, tá, o preço seria 25 mil da, da moeda deles lá, mas ele tá querendo me cobrar mais 25 mil porque ele disse que a estrada tá bloqueada tá tendo um tiroteio e se for passar pra lá eu tenho que pagar mais, o que, que você acha? eu, eu pego, eu, eu pago esse preço a mais ou eu tento pegar um ônibus que vai passar por outro lugar que talvez demore mais eu tenho um voo amanhã cedo, o que, que você acha que eu devo fazer e aí você, você pode responder o que você acha que ela deve é. fazer e aí
1: geralmente ela vai tomar a decisão que você escolheu né? Que é pra você ter um pouco de interatividade com a história é. e são, mas são poucas eu gostaria que tivesse um pouco mais porque eu sinto que 80% do jogo eu tô Assistindo os dois conversando. Uhum. É, tem de muito de, isso. Em vez de eu estar tá conversando com ela, eu tô assistindo um casal é, conversando. Mesmo que não fosse pra tomar nenhuma decisão, mas pra você escolher o flavorzinho do
0: que você quer dizer, porque em, em vários momentos tem isso. Tipo, você pode escolher entre duas coisas pra responder de texto, ou tipo, três uhum. emojis é, que você pode escolher. Tipo, ela fala: ah, comia a comida toda que sua mãe me fez. Aí você pode falar, caralho, ou então você pode mandar um, um emoji de uhum. tipo oh! <risos> ou, ou, <risos> ou você pode mandar um emoji de joinha. Você pode escolher o que você quer responder responder e ela vai responder de acordo sabe, é, tem momentos também que você pode tirar umas, umas fotos e mandar pra
3: ela Opa! Essas assim. <risos> eu, eu não ia aguentar jogar esse jogo, só de vocês falarem que por exemplo, eu, eu mandei ela fazer uma decisão e eu vou ter que esperar Exato. tantas horas pro eu, eu ia ficar três não. horas em desespero, olhando mal. pro celular parada. não, eu ia morrer, eu ia morrer, nunca ia conseguir <risos> normalmente... eu não consigo,
1: <risos> vocês estão falando eu tô ficando desesperado aqui, tô me constando, <risos> normalmente não demora tanto assim, é. é tipo meia hora, uma hora tem uma decisão específica, eu não sei X chegou
0: é, nela que nesse ponto eu já tava eu já tinha desativado esse tempo de, essa parada de tempo real e tava é, jogando fluido, tipo, ah. não tem espera entre uma coisa e outra. aí é, você pode desligar Só pra mundo. você ver a história de, do que tá acontecendo. Eu tava muito curioso pra saber o que ia acontecer. Que
1: aparentemente o jogo vai ficar mais de um dia sem mensagem dela.
2: Rafael morto Mamãe. falecido.
1: Não, assim, te... é que assim eu tô achando a ideia do jogo interessantíssima a maneira que ele conta a história sobre a situação dos refugiados é excelente, porque é assim como eu né, estava usando no um exemplo o Assassin's Creed lá, que a história dele é uma história horrível, que coisas terríveis aconteceram, uma pessoa que tem traumas, mas ela ainda é uma pessoa, ela é, ainda exato. brinca, ela ainda tem humor, essas coisas. Esse jogo também tem isso. A Noor tá passando por momentos terríveis em várias situações, mas ela ainda brinca, os dois ainda fazem piadas. Você vê que eles
0: se gostam muito, que eles têm as piadinhas internas de casal deles, as coisas que eles tem, gostam. Tem momento
1: que eu acho que ela passou tanto tempo andando, que foi um momento que eu falei, peraí, que tá acontecendo? Parece que é outra pessoa aqui na mensagem? Por que que eles estão brigando? Tipo, uhum. foi meio que repentino, os dois parece que estão brigando entre si, estão se desentendendo, ela tá muito estressada. Aí eu, extra, eu extrapolo que, tipo, talvez ela, porque né, no meio da história, ela tá andando há muitas e muitas horas. Uhum. Então, talvez ela tá cansada, tá exausta psicologicamente e, e acabou acontecendo essas coisas, né? Mas o negócio do jogo é que, pra mim, a imersão dele tem vários problemas de imersão. Um deles é que a ideia de usar o um aplicativo de celular no seu celular é pra passar isso, tipo, cara, é como se fosse eu trocando isso. mensagem com ela ah. quando ela recebe mensagem, é tipo notificação de whatsapp, faz um pululu sobe a notificação aqui, você clica na notificação abre o aplicativo, uhum. só que ele tem um tratamento de jogo como aplicativo, por exemplo, toda vez que você abre ele, vai ter uma telinha carregando aparecendo uma sim, caixinha sim. de a, é, Google Play carregando, uhum. aí logando na sua conta, uhum. aí leva só uns, só um minutinho pra abrir o jogo de fato sabe, porque aí depois disso vai ter o jogo carregando uma mensagenzinha, isso é uma história fictícia e não sei o que lá uhum. Aí depois abre o aplicativo, sabe? Então pra um jogo que ele tenta ser, tipo Receber a notificação dela depois de 6 horas ai oh, meu Deus Ah, tá, tem que esperar esse aviso De que é do Google Play De sei lá o que de... Quebra a imersão sim, completamente sim. pra mim, sabe?
3: É, mas eu, eu acho talvez Quebra a imersão Mas talvez seja é importante ter esse aviso De, de que é uma não, ficção não, não. sempre não, não. antes de abrir não, não, não Imagina que você mora nos Estados Unidos E ah, aí tá, sua entendi. mulher te pega nesse jogo aqui, por exemplo, entendeu? Não, tá. não, Ela não. pode achar que tem é um WhatsApp de verdade isso
1: pode dar muita merda. O aviso faz sentido e ele poderia ser rápido. Mas ele tem várias outras barreirinhas, sabe? A parada é. do Google Play carregando, como se fosse ter um troféu no jogo e coisa assim, sabe? Não eu, tem eu, troféu? Não. Eu acho muito estranho isso. E outra coisa que eu não sei se aconteceu com o André, várias vezes eu recebia notificação de mensagem, clicava e a, e a mensagem não apareceu no jogo pra mim. Oxi. Ué, pra
0: mim não. E
1: apareceu isso às vezes, tipo, a mesma mensagem só três vezes. Tipo, faz quando que ela mandou ok pra começar o assunto, né? Aí você vê o que Ah, ela mandou ok. Cliquei e abriu o jogo, mas não tinha ok. beleza Fechei Passou 5 minutos deu notificação de novo Cliquei Ué, não chegou nada três vezes seguidas Não ah, mim não É, é... Satan Então o <risos> que eu tive que fazer Eu desativei a parada de espera Pra ela mandar ok E aparece lá Ok ativei a parada de espera... e tive que fazer, sei lá, umas seis vezes até ah, agora... Que assim. Aconteceu várias vezes comigo, tipo... de receber Bugs. a notificação e não ter a mensagem... aí tem essa parada de vários loadings pra abrir o jogo... então, ele tem várias paradinhas assim, que quebra a imersão pra mim... e diminui o impacto da história... também, eu sinto que eu tenho pouca interação com ela, é, sabe? tem poucas opções... Daqui. Exato, e isso mesmo que você... For, às vezes, nem precisa nem ser pra alterar a história... só, é. tipo, pra escolher a maneira que ele cria a frase, é. sabe? Porque, a maioria das vezes... ele responde automaticamente quebra também um pouco dessa imersão de tipo, de eu estar tá me preocupando com alguém próximo de mim, sabe? É que
0: toda, toda pegada do jogo é que você tá recebendo uma mensagem, você vai lá e você vai responder, né? E quando você tá recebe a mensagem e ele já responde automaticamente, meio que quebra esse, esse é. segundo passo. E, e, e a maior
1: parte das mensagens é ele respondendo automaticamente, é, né? Então, tipo assim, a, a ideia do jogo é excelente, eu acho que muitos pontos da história que eu tô agora, né, que eu tô jogando desde quinta e a gente tá em terça, então, sei lá, são cinco dias jogando aí e eu não sei quanto tempo o jogo leva, né, em tempo real jogando... Mas mesmo assim, às as vezes eu sinto isso, tipo, pô, faz três horas que ela não responde, né? O que será que tá acontecendo com ela? Direto eu me pego pensando nisso, sabe? É, e teve até uma vez que eu. A última mensagem foi, sei lá, 10 horas da noite, eu acordei 8 horas da manhã e não teve mensagem. falei, uhum. será que bugou? Porque tava bugando um monte de vez antes, uhum. sabe? Eu ativei a parada e passou dois dias. Sei. Eu, putz, era pra ter que continuar esperando, sabe? Então, às vezes tem essa ansiedade, tipo, o que tá acontecendo com ela, sabe? Mas o jogo poderia ser pior nesse quesito, sabe? No, no sentido de eu me preocupar ainda mais e ficar uhum. ainda mais ansioso. Sexo é saudável. Ah, Nossa eu sei, acho que é interessante, sabe. tipo. Mas, mas é, tipo
3: eu, tô, eu tô comprando essa ideia, sabe? É, sim, sim, mas às vezes tem um limite. Você Não, mas é uma... você sabe que é um jogo, ah, tipo, é ah, óbvio
0: que tem. É, 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 e você né? pode ativar espera, velho. É, né? Sim, é, é uma experiência controlada, assim. É, que nem a gente fala bastante, né? Que jogos eles, é, são uma mídia excelente pra criar empatia, né? Sim. E, e esse jogo ele é muito disso, é, é muito de você se colocar
3: nos pés dessa pessoa. Tipo. E eu acho que esse é um tema muito importante pra isso, sabe? É,
0: sim, exato. Sim.
3: E, e eu acho que é um jogo muito importante E, e é muito... Porque, por exemplo, ano passado
0: Um pouco antes dessa época Mas por volta de agosto, setembro ali A Clarice ela fez uma cirurgia Que, tipo, é uma cirurgia muito complicada, sabe? Que ninguém falava sobre isso Mas ela podia morrer durante a cirurgia E morreu E morreu, é... E
2: morreu. Não,
3: Mas é verdade Não, não não, que não que você morreu falou, Você falou, parecia que ela podia morrer durante a cirurgia E morreu, e
4: morreu, morreu. essa Clarice que a gente tem aqui É uma, é uma cópia, mandada. é um
0: fake É uma verdade. Não, mas é, eu viajei pro Rio pra, pra ficar com ela durante a cirurgia. Só que quando eu viajei, deu um problema lá. O médico que ia... Uh, o cirurgião que ia operar ela... Ele teve uma emergência, uma outra pessoa que tinha que ser operada na hora. E foi a, de hora, a dela, que não era tão urgente assim. É, então não deu para ficar lá. E eu tava aqui em São Paulo, quando ela tava passando pela cirurgia. Então eu tava acompanhando no Telegram. E é aquela coisa, tipo... Ok, eu tô entrando na cirurgia em breve. Eu só vou te responder daqui, sei lá, um dia sei lá, quando, sabe? E, e aí é você espera... olhando pra tela do celular. Não, eu tava tipo meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Passou da hora ninguém liga, a mãe dela não atende o celular, hum. o que aconteceu, sabe? E esse jogo, ele tem, né, uma, uma versão muito controlada e muito né, segura, né obviamente, porque como te disse você pode desativar a espera e você pode, né, você sabe que é um jogo é, mas de uma coisa que milhares de pessoas passaram, né, e você ter essa empatia e passar por essa experiência, é, mesmo que de uma forma controlada, eu acho que é muito válido, é muito importante, até para entender as dificuldades que o pessoal Passa lá, porque você sabe que tipo assim Ah, é, ah o pessoal eles estavam é, Tinha caravanas, né, que o pessoal meio que Contrabandeava as pessoas pra atravessar o um rio E ir pra Europa uhum. Ah, de boa, né, você entra num barquinho assim E tipo, você experienciar isso com ela descrevendo a situação E as pessoas e Tipo, uma família de sete pessoas Mais ela dentro de um bote de plástico Atravessando um rio cheio de correnteza é Um rio, um mar, né é uma, é, Não, era um rio nesse caso ah é, é Mas assim, sabe, é, se, se você pensa num rio Você pensa num, num, num oh. né? Né, passando, assim, não, é um acordo de um rio, né, que é gigante. É, então, você consegue ver o consultador Sim. é aquela situação. É, então. e, e
1: também, é, eu sou completamente ignorante geopoliticamente naquela uhum. região, assim, é, até no Brasil, quem dirá lá, e é interessante, é, é, eu acho, me sinto até meio estranho falar que é interessante, nessa né, situação ruim, assim, mas ver a dificuldade que ela é de passar de um país para outro, porque, uhum. tipo, ela não pode simplesmente pegar um avião da Síria para França, sabe? Uhum. Não tem uhum. isso. Ela pegou o avião pra tal país... Aí de lá ela tem que arrumar uma maneira de ir pra outro país... E ela não conhece ninguém... O que, que ela vai fazer? Ah, vou pra comunidade síria... Ver se alguém consegue me ajudar... E a situação tipo de cidades... De milhares e milhares é. de refugiados... Uhum. E é tipo... tipo no,
0: no estádio... E aí tá todo mundo lá tentando arrumar uma maneira... Mas tá tudo bloqueado... É. O pessoal tá...
1: Eles colocaram uma barreira... Que tá impedindo qualquer pessoa de passar sim. por ali... Aí tipo, como tem muito refugiado... O país vizinho colocou polícias e militares... Barrando a passagem do pessoal... Então... Ah, não, eu ouvi dizer que em tal canto do país tem um, tem um furo na barreira. Os caras, tipo, andam quilômetros e quilômetros a pé pra chegar num lugar onde é menos protegido. E a dificuldade que é... E você tem um mapa no aplicativo do, da conversa. Então você vê o progresso dela e cada cidade que ela passa, você pode clicar e ver meio que um factoid sobre a cidade. Tipo, ah, uhum. nessa cidade... Cara, é impressionante isso. Tem uma cidade, acho que da Síria mesmo, ou uma cidade próxima, um país... Não, é um país vizinho, é Cisjordânia, Cisjordânia se não me engano. Uhum. Tem um factoid, tipo, ah, essa cidade tem, tipo, 3 milhões de habitantes e... no país todo tem 1 milhão... De refugiados da Síria uhum. Cara, tipo o, A quantidade de refugiados que saiu, sabe Então, por, por causa disso da original, é, né? Por causa disso, é. vários países Na região, então tipo, não A gente não quer refugiado aqui Ou a gente não quer estrangeiro, ou, o que seja Ou até o país deixa entrar Mas a população não gosta de refugiado é. Então tipo, tem um, tem um homem que tipo Que ela some e fala Ah, aparecia, tipo, cara, nossa Até que enfim você apareceu, você tá onde? alto ah, no país tá ali Cara, sai daí agora, sai daí agora que vai dar merda as pessoas não gostam de refugiados e fogem, sabe? Uhum. Então, tipo, é terrível, mas interessante aprender sobre isso daquela região. E, tipo, cara, o mundo é um lugar muito bizarro, né, cara? É, bem bizarro. É, é bem se, você,
2: se você acha essa, essa... Eu também acho muito interessante, não, não no sentido de bom, obviamente, sim, né? Sim, sim. queria recomendar um livro de uma amiga minha, que é a Talita Ribeiro, pra quem conhece a esposa do Marco Gomes. Ah, sim. E ela foi algumas vezes pra lá trabalhar com os refugiados sírios. Ela tem esse projeto chamado Turismo de Empatia. E é exatamente isso, é Refugiados morando em tendas Famílias com 10 pessoas numa tenda e tal E o livro é muito bonito, assim Ela, ela foi e escreveu, tipo, exatamente Isso que o jogo mostra, essa assim, a realidade E aí tem uma parte que ela vai numa Assim, uma, um campo de refugiados Que estão em mulheres e crianças E aí ela levou bexiga pras crianças E assim, as fotos, as crianças, tipo assim, eles não tem brinquedo Eles Sim. brincam com pedra E aí ela levou bexiga e a criança, tipo, era, aquilo era a coisa mais incrível do universo era Porque era eles bexiga. nunca viram um negócio é. daquele, Qual o nome do livro? Chama Turismo de Empatia Ah, tá É e, recomendo e,
1: muito. E isso, a, o, o jogo ele trata de leve, assim, que ela passa pouco tempo, né? De jogo uhum. mesmo, num campo de refugiados. Sim. Mas ela fala exatamente sobre isso, sobre o tédio, sobre é. É, a, a, a densidade de pessoas e como, tipo, não tem muito, não tem o que fazer. Não
2: tem nada. Então,
1: tipo, Sim. as pessoas ficam ociosas e isso acaba gerando situações ruins ao, po ao ponto que, tipo, tem crianças de 10 anos grávidas lá dentro, sabe? É, é complicadíssima a situação e é, é. interessantíssimo. O jogo trazendo atenção para esse tipo de coisas pra gente. E o jogo ele tem bastante variedade, eu que joguei ele até o
0: final umas quatro vezes, e é bem curtinho, cada vez se você né, desligar a parada de esperar, ele é bem curtinho, ele tem bastante variedade, né, dependendo das escolhas que você faz e do que, que você que tipo de transporte você quando você pega para pra onde você vai, qual decisão que você toma pode ser que ela passe no campo de refugiados pode ser que ela vai direto, sei lá, pra Turquia pode ser que ela passe primeiro em Alepo e aí ela vai é, é, ajudar lá num hospital e tem várias variáveis Assim, opções do que pode acontecer, e cada uma dá um, meio que um,
1: um, 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 contexto um contextozinho,
0: uma historinha diferente, um, um, uma vinhetazinha do que tá acontecendo uhum. naquele lugar ali. Então é, é muito legal. Barry Me My Love, que chama o jogo, e essa expressão, inclusive, é uma expressão árabe, né? Que é, as pessoas dizem que é tipo um se cuide. Você fala, Barry Me My Love é um se porque isso
1: quer dizer que não morra antes de mim. Né? É. tipo É tipo um vai lá, mas não morra antes de mim. Isso. E, e é muito conveniente. Sim, quando eu, vi, eu comecei a o jogo e eu falei, tá ok, não morreu. É, é. é isso, né? Um dos <risos> dois assim, Em algum momento um dos dois vai morrer. Mas não, né? Essa expressão tipo, é como se ele estivesse falando pra ela, tipo, vai lá, mas não morra, sabe? É. Sim. E, e é. É um jogo muito interessante, como a gente falou, é de celular e ele acha que tá reais. 12, R$12,00. É. Ele tá em português? Não, não. é só em inglês. Ah, é, não. É, então diminui ele, é um público que pode ter essa é, é
0: bizarro, porque ele tem tradução em vários idiomas, né? E tem até alguns momentos onde a Noah. Ela te manda mensagem de voz, e essas mensagens de voz elas têm em vários idiomas, dependendo do que você estiver jogando. Mas português eles não fizeram. Olha então, a, a oportunidade sabe, da totalmente. gente aí. Uhum. Olha aí. É, inclusive, aí, é, manda por jogabilidade: a Mel dubla a aí, uhum. e, é, o Rafa dubla o Magid com sotaque mineiro. Magid. E...
3: <risos> oh, minha filha não vai por aí não.
0: Isso, Xi, vamos agora para fechar esse vértice para o bloco de lançamentos da semana. É isso aí, André. A gente <risos> se vê no próximo. Excelentes lançamentos. A gente vai pular de cabeça aqui nos lançamentos, então, porque são muito bons. E enquanto a gente não ressurge, eu sou o André Campos.
1: Eu sou o Duarte.
3: Eu sou o Rafael Kina. E eu sou a Mel. Até a próxima. tchau.
1: Tchau.